0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf dem Gartenschaugelände, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause vor dem Livestream, herzlich willkommen zu den Lindauer Strandgesprächen. Ja, ich glaube, für das Thema, das wir heute bearbeiten möchten, beackern, diskutieren möchten, gibt es keine bessere Kulisse als die hier auf der Gartenschau, denn es soll um die Bebauung der Hinteren Insel gehen. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und werde gemeinsam mit meiner Kollegin, der Frau Yvonne Reuter, durch dieses Gespräch und die Diskussion führen. Unsere Gäste sind die Frau Maria Graf und die Frau Katharina Ober von der Bürgerinitiative Hintere Insel. Dann haben wir die Frau Silke Thiem und den Karl-Heinz Brombeis äh, von der Wohngenossenschaft Quartier 4. Und von der Stadtverwaltung sind da der Herr Kai Koschka und der Jürgen Wiedmer. Hallo. Vorab ist mir wichtig zu sagen, ich glaube, das wird eine sehr angeregte Diskussion, eine sehr spannende Diskussion. Auch eine Diskussion, die jetzt nötig ist, finde ich, und wichtig und richtig. Ähm, ich hoffe, dass es fair zugeht. Ansonsten werden wir einschreiten. <lacht> Wir haben äh, den Livestream und die Kommentarfunktion bei schwäbische.de geöffnet. Das heißt, äh, wer zuschaut und Fragen hat, kann die einfach kommentieren. Ich kriege es dann auf mein Handy geschickt von meinem Kollegen. Und wenn von Ihnen im Zuschauerraum hier auf der Gartenschau jemand Fragen hat, einfach kurz die Hand heben. Ähm, es klappt technisch mit einem Publikumsmikro nicht, aber Sie müssten dann schreien. Und ich wiederhole die Frage hier einfach. Das kriegt man, glaube ich, hin. Also einmal kurz die Hand heben. Wir sehen Sie dann hoffentlich. Ansonsten irgendwie aufstehen und springen. Und dann dürfen Sie auch Ihre Fragen stellen, gern auch während der Diskussion.
2: Genau. Prima, dann legen wir gleich mal los. Starten wir mit einer kurzen Fragerunde. Wir sitzen ja hier an dem Ort, um den es geht. Wenn Sie jetzt den Blick über das Gelände streifen lassen und Sie denken an, ja, in die Zukunft, zehn Jahre später. Wie sieht es aus, wenn es nach ihnen geht, hier, das Gelände? Fangen
3: wir mal an, Herr Brombeis? Fangen wir an. Super. Und bitte
2: am liebsten ganz kurz, weil das geht ja heute die ganze Diskussion
3: oh.
2: drum. Ganz kurz. <lacht> Nicht alles verschießen.
3: Also, ich war gerade vorhin noch ein paar Minuten da vorne am See und muss sagen, so kann es bleiben. Die Bebauung, die hier angedacht ist, die ist erst ganz weiter hinten. Also kein Grund zur Sorge. Es kann bleiben, so wie es ist. Wunderbar. Punkt. Okay.
4: Und ich, ich freue mich aufs Wochenende, aufs kommende Wochenende, weil in zehn Jahren dann wird wieder, also vorher schon, aber dann wird es U D hier im Bürgerpark sein. Und wenn ich weiterschaue, da bei dem Baum, die alten Schuhe erinnern an den alten Skaterplatz, weiter hinten haben wir einen viel besseren, der ruhig ausgebaut werden darf, daneben die Stangen, sage ich immer, und das Volleyballfeld. Und tatsächlich, die zwei Höfe sind entstanden, oder? Aber wie du sagst, da hinten, ungefähr da, wo das Kassenhäuser gerade ist.
0: So
3: ist es. So ist es.
0: Wir machen es einfach hier um. Jürgen, du darfst ja. auch. <lacht> ja, gut. Aus der Perspektive hier wird sich gar nicht so viel verändert haben. Äh, außer, dass da, wo jetzt die Menschen sitzen und wo diese Bühne steht, es ebenfalls grün sein wird, weil das nach der Gartenschau auch noch hier begrünt wird an dieser Stelle. Und wenn man dann so ein bisschen weiter rüber sieht, ich sehe es jetzt gar nicht, weil äh, die Ding davor ist da, wo äh, heute die, äh, die temporäre Ausstellungsfläche der Gartenschau ist, wird zum Teil bebaut sein vielleicht schon in zehn Jahren. Ob das so schnell
5: kommt, das weiß ich gar nicht. Ja, Ich sehe in zehn Jahren hier natürlich Park und im Bereich der temporären Ausstellungsfläche hoffe ich ein Quartier im Stehen zu sehen, das im besten Sinne laut und bunt gemischt ist mit Wohnen, Gewerbeflächen, sozialen Einrichtungen und hoffentlich als Zuhause für ganz viele Kinder, die dort aufwachsen und die auf der Insel aufwachsen und die, ihre, die Insel ihr Zuhause nennen. Und das, wo wir das schaffen, mit den neuen Einwohnern sozusagen diesem starken Fokus auf dem Tourismus was entgegenzusetzen, nämlich Bewohner, und es so schaffen, die Insel dauerhaft zu stabilisieren. Also ich sehe das auch so, dass
6: der Ausblick hier, so toll er ist, so viele Leute sind auch da, gleich bleibt. Aber ich sehe auch rechts hier die Bäume, ich sehe die Fläche, die jetzt wunderschön ist. Die Gartenschau hat uns gezeigt, wie schön das eigentlich sein kann. Und ich, ich, es wäre das Schlimmste für mich zu denken, dass dort Häuser stehen, die nämlich ganz arg kollidieren mit jeglicher Art von Veranstaltungen, Jugendarbeit, Sportstätten etc. Und mein Wunsch in zehn Jahren, dass es genau so ausschaut. Die jetzt.
7: Ja, mein Wunsch hier ist. Auch, dass es in dem Bereich so bleibt, dass wir noch mehr Grün sogar kriegen, dass wir da wirklich eigentlich wie so eine grüne Lunge für diese dicht bebaute Lindauer Insel kriegen, auf der dann alle Menschen äh, praktisch hier sich treffen können, laut sein können, feiern können, aber da soll es auch Rückzugsorte für geschützte Arten geben, also für Tiere und für Pflanzen, die geschützt sind. Das gibt so unterschiedliche Bereiche öffentlich, halböffentliche. Bereiche. Und es ist letztlich auch ganz wichtig, dass wir hier einen ganz robusten Rahmen haben, dass wir dann auch in Zukunft, wir haben ja das jetzt gelernt über Corona, dass sich stark ändert. Auch unser Freizeitverhalten, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen viel Freiflächen. Es sind viel mehr Jugendliche jetzt auch in der Stadt, weil sie nicht mehr weggehen zum Studieren. Die können dann hier auch laut sein, die können dann die Skateranlage auch nutzen, die können da Volleyball spielen, die können Feste feiern. Das stört niemand. Da ruft niemand vom Balkon runter, bitte jetzt Ruhe, jetzt ist 20 Uhr, Schluss damit. Also wir hoffen einfach, dass das hier eine Fläche ist, hauptsächlich für die Lindauer, aber auch natürlich eine Attraktion für Besucher. Vielen Dank. Wir sprechen jetzt noch den ganzen
1: Abend drüber. <lacht> ich schon viel vielleicht ganz kurz, bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich noch einmal kurz umreißen, vielleicht auch für die, die uns äh, zum Beispiel im Internet zuschauen und gar nicht so im Thema drin sind, wie die meisten hier, glaube ich. Ähm, alles okay? Shepard so ein bisschen. Ja, ja. Okay. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ja.
3: Verstehe Sie kaum.
1: Shepard sehr... Mhm.
3: Na ja, okay, egal. ich rede jetzt
1: einfach weiter und hoffe, dass irgendein Techniker sich um das Scheppern kümmert. Ähm, wo stehen wir? Alle Lindauer wissen, es gab hier auf der hinteren Insel einen großen Parkplatz. Ähm, der war festgeschrieben durch einen Vertrag, auch mit dem Freistaat Bayern. Auf 40 Jahre dieser Vertrag ist jetzt ausgelaufen und dann, Herr Koschka, Sie dürfen mich immer äh, korrigieren, wenn irgendwas nicht stimmt. dann hat man sich überlegt, was macht man denn mit dieser Fläche, die jetzt kein Parkplatz mehr sein muss. Ähm, vor ungefähr fünf Jahren ist dann eine Bürgerbeteiligung gestartet, ähm, die die Stadtverwaltung auch immer als sehr vorbildlich bezeichnet hat. Und da ging es dann eben darum, einen Rahmenplan zu erstellen für die Bebauung dieser hinteren Insel. Wir haben den jetzt nochmal, der Herr Koschka hat den dankenswerterweise nochmal ausgedruckt mitgebracht, ähm, dass man sich vorstellen kann, Sie haben es alle auch schon in Ihren Anfangsstatements beschrieben, wo denn die Bebauung überhaupt mhm. stattfinden soll. Also wir sitzen hier ja im Park, auf einer grünen Wiese ist diese Bühne hier. Die wird auch äh, definitiv grün bleiben. Das ist, glaube ich, auch auf einige Jahre so festgeschrieben. Die Bebauung ist geplant äh, für alle Zuschauer hier, da hinten, wo die Ausstellungsfläche eigentlich anfängt. Oder ab nach dem Weg, mhm. kann man eigentlich ziemlich genau sagen. Genau, vielleicht, Alexis, kannst du mit der Kamera für die, genau, einmal diesen Plan zeigen. Genau, das ist die Fläche, die bebaut werden soll. Hinten äh, bei der Alguthalle sind noch Flächen, die mhm. der Bahn gehören, wo vorher Gleise waren, die jetzt zurückgebaut werden. Da ist auch eine Bebauung geplant. Das nur so für den äh, groben Rahmen, mhm. um was es hier geht und worüber wir heute sprechen. Genau. Dann so, legen wir los.
2: Jetzt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Sie lehnen die Bebauung auf der hinteren Insel ab. Wie wollen Sie denn die Fläche konkret gestalten?
7: Also wir wollen die Fläche konkret so gestalten, dass die robust ist, dass die von allen Lindauern und Lindauern benutzt werden kann dass man dort fest weiterhin Feste feiern kann, ohne dass man die Anwohner stört, dass man hier ungestört ähm, am See sitzen kann, weiterhin Volleyball spielen kann, weiterhin Skatern kann. Ähm, wir wollen eben diese Abstände, die da normalerweise erforderlich sind für so laute Nutzungen, mindestens bei Skatern 300 Meter zur Wohnbebauung, die sind über sowas hier nicht einzuhalten. Wir möchten eigentlich die Sachen, die jetzt wunderschön hier hier entstanden sind, wo Lindau richtig aufblüht, wo man eigentlich auch das Gefühl hat, endlich gibt es auf der Insel was für die jungen Leute. Die Sachen möchten wir erhalten. Wir wollen was beitragen zum Klima, dass hier einfach eine grüne Lunge entsteht. Die Insel ist äußerst dicht bebaut. Wir brauchen dringend den Kaltluftvolumenstrom auch im, äh, im in heißen Sommermonaten, dass das eben da äh, wie so eine grüne Lunge hier ist und wird Denken auch, dass es ganz wichtig ist, hat man heute auch in der Lindauer Zeitung gesehen, dass die Lindauer einfach finden gegenüber dem Tourismus, bleibt denen kaum ein Raum. Bisher war das so ein Rückzugsort hier für die Lindauer, da war man immer eher so für sich. Da war, haben sich nicht so viele Touristen verirrt. Und in Zukunft, wenn halt hier gebaut wird, ist es nicht mehr dieser Rückzugsort, weil dann nämlich wieder schutzbedürftiges Wohnen hier ist ein vorwurf den kritiker ihnen machen ist
2: dass sie so spät aus der deckung kommen es gab einen bürgerbeteiligungsprozess da hätte es möglichkeiten gegeben ihre anregungen einzubringen warum das jetzt
7: der Bürgerbeteiligungsprozess war aus unserer Sicht nicht offen. Das hat eigentlich sofort zwei Prämissen äh, gab's da. Das eine war dass die Schule muss gefüllt werden, diese Schule, die es hier ja die Grundschule, die es hier gibt. Und das andere war, wir brauchen hier mehr Einwohner, wir brauchen wieder einen Zuzug, sodass tatsächlich hier auch die Geschäfte wieder belebt werden. Das eine mit der Grundschule, erfreulicherweise stand auch heute in der Lindauer Zeitung gibt es jetzt wieder vier Klassen. Also muss man sehen, wie sich das langfristig entwickelt. Das andere ist das, wir haben vom Elternbeirat erfahren, dass eigentlich der Schulsprengel von 1940 ist. Und wir könnten uns vorstellen, dass inselnnahe, Stadtteile auch durchaus ganz gern, dass die Kinder da auch ganz gern auf die, in die Grundschule hier auf die Insel gehen würden. Was die Belebung der Geschäfte angeht, sehen wir das eigentlich als Schwierigkeit an, dass man meint, dass die Leute hier einziehen äh, im Genossenschaftsbau, gegen den haben wir gar nichts, wir haben auch nichts gegen sozialen Wohnungsbau, sondern wir unterstützen das, aber wir finden es an der Stelle falsch. Wir halten diese Prämisse, dass diese Leute dann auf der Insel einkaufen und dann die Geschäfte beleben, nicht für realisierbar. Weil tatsächlich würden die Leute, die hier einziehen, nicht ihre Möbel auf der Insel kaufen. Die würden wahrscheinlich ab und zu mal Schuhe kaufen oder Kleidung, aber von dem würden die Insel leben, nicht leben können. Also sind diese zwei Grundannahmen, die äh, praktisch im Verfahren am Anfang hingestellt wurden, sehen wir zweifelhaft. Es war dann so, dass wir im Bürgerbeteiligungsprozess schon mit dabei waren. Aber wir finden jetzt auch, dass nach Corona es sich schon noch mal lohnt, das noch mal sich neu zu Gemüte zu führen und noch mal neu darüber nachzudenken, weil es auch einfach so ist, dass die Anforderungen nach Corona andere sind. Wir haben mehr junge Leute hier. Sie bringen jetzt gerade schon ganz, ganz viel auf ein. <lacht> ich glaube, es sind schon
6: ganz viele, die was dazu sagen <lacht> Aber ich möchte es nur gerne ergänzen. Es ist auch so, ich glaube, bei dem Parkplatz haben sich viele nicht, vorstellen können, wie schön es hier ist. Ich glaube, der Parkplatz hat alle das irgendwie gar nicht so in die Vorstellung gebracht. Und jetzt sehen wir, was wir für Möglichkeiten haben und verstehen nicht, weshalb wir das zumachen sollen, zubauen sollen. Wieso glaub, sollen wir Herr, auch über die vielen Jahre hinweg, klar, es dauert, bis alles zugebaut ist, aber es wird am Ende so aussehen. Glaubt, Herr möchte gleich mal, also angeht, ja, ich, ich
3: scharre mit den Rufen, ja. wenn ich höre, dass dieser Bürgerbeteiligungsprozess nicht offen gewesen sei, weil wir hätten uns damals wirklich Unterstützung von den Teilen der relevanten Bürgerinnen und Bürger gewünscht. Ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Professor Aufenkolb da oben gestritten habe. Der hat immer darunter gezeigt zur Leutholdkaserne, also der schmale Streifen sollte grün bleiben. Und ich habe mit dem Mann wirklich gestritten. Herr Koschka, Sie können es vielleicht bestätigen. Sie waren dabei und habe immer da rüber gezeigt, Stabsgebäude, maximal rüber, die Grünflächen. Wir haben wirklich jeden Grashalm gekämpft. Mhm. Da war von euch nichts zum Sehen und zum Hören. Da wäre der Zeitpunkt gewesen. Da war ja, nein, mit dem, mit dem Erich Jörg, Gott hab ihn selig, da haben wir das abgerungen, regelrecht. Wirklich abgerungen. Ja. Und da muss man einfach euch den Vorwurf machen, da seid ihr jetzt schlichtweg zu spät. Das war ein super Prozess. muss man das Bauern wirklich einmal also ich finde schon aber, wichtig aber das ist wirklich etwas da kann man nicht, das kann man nicht einfach so abtun
6: also, ja, das stimmt. Da habt ihr sicherlich entsprechend auch die, die, die Leistung erbracht und die ist, ja, es ist Wahnsinn, was natürlich jetzt schon überhaupt entstanden ist. Aber man muss sich ja trotzdem die Frage stellen, ist es das wert, dass man den Rest auch dann niederbricht? Muss es sein? Ich meine, es ist hochachtungsvoll, was ihr gemacht habt, aber muss man den Rest dann auch noch zubauen, nur damit es jetzt irgendwie fair ist und passt?
1: Aber wir hatten ja gerade auch die Frage gestellt, warum jetzt? Die habe ich jetzt gar nicht so
6: ganz gehört. Gehört. Jetzt jetzt ist gehört. Nein, es ist jetzt der Moment, wir können sehen, wie schön es ist. Die Gartenschau hat uns wirklich auch ein bisschen die Information gebracht und der Zeitpunkt ist jetzt perfekt. Frau Graf,
4: Sie haben ja eigentlich gerade eben schon vorher. Jetzt. Sie haben ja gerade eben vorher eigentlich meine Frage an Sie schon beantwortet. Wenn ich auf die hintere Insel gehe und ich lebe seit über 14 Jahren auf der Insel und arbeite auch auf ihr habe drei Kinder und genieße das Leben. Es ist alles fußläufig erreichbar etc. Und ich gehe sehr wohl hier einkaufen. Aber wenn ich auf die hintere Insel gehe, wo gehe ich hin? Ich bin hier im Bürgerpark, ich bin vorne am See, ich bin mit meinen Kindern, mit meinen Jungs auf dem Skaterplatz beim Beachvolleyball und das wird auch so bleiben. Dort hinten, wo die Bebauung mal sein wird, da ist nichts, da ist keine grüne Wiese, das ist noch asphaltiert. Wie wollen Sie wo, dort ja, einen wo grünen Park
6: hinbekommen? Wo, wo, wo soll das gehen? Wenn Sie, Sie auf doch die Planung wo, schauen. Nein nein, wo, nein, nein, wenn Sie jetzt auf Ihre Planung schauen mit diesen sechs schönen Innenhöfen-Themen, ja. dann ist links oben der Sportplatz der Kinder, so ja. ein bisschen nischig angeordnet. Wie soll denn das gehen? Frau Ober, ob es so weit überhaupt kommt, das ja. steht doch noch in den
4: Sternen. Genau, wir kommen nachher auch noch zum Zeitplan. Ähm, ja.
7: Aber wenn man tatsächlich jetzt so die Entwicklung anstoßt bis 2040, da wird dann auch Baustelle so ja. lang sein. Man das also Geld. Da, da ist, ja. äh, wir können doch jetzt nicht die Entwicklung anstoßen, wo man dann sagt, nach einem, äh, nach einem so. Block Randbebauung hören wir auf. Also wenn das natürlich alles.
3: Groß. würde nichts machen. Wir das zu ist, dem der Vorteil. das ist der Vorteil dieser Planung, dass es nicht der große Wurf sein muss, sondern es kann sich in 10, 15 Jahren ganz was Neues ergeben. Mhm. Super, ist eine super Planung. Also da steht ein
6: hat. Haus, also man hat ein Haus gebaut, toll, nein, und dann sagt man, nein, ach, es geht jetzt nein, doch nicht
4: weiter. Nein, aber man hat kein Haus gebaut, sondern mehrere, kleinteilig, wie die Altstadt. Oh ja. Besteht aus vielen kleinen Einzelhäusern also, ja, in unterschiedlicher mit 17 mit Höhe und dann wieder ein bisschen weniger. Höhe und Gestaltung mm. von unterschiedlichen Architekten mm. geplant. Ich will noch was Sie sagen, weil zwischendurch noch. Gehen. Also erstmal ins als
1: Publikum. Ähm, wir haben vorhin gesagt, wir möchten gerne eine faire Diskussion. Buhrufe finde ich nicht so fair und es ist auch einfach nicht angebracht. Also jeder hat hier seine Meinung, jeder hat hier seine äh, Statements, die er unterbringen möchte und darf die ja auch haben. Darum sind wir ja da, aber ausbuhen. Äh, tun wir nicht, sonst ich kann ja hier niemanden rausschmeißen, aber das finde ich einfach nicht gut, das lassen wir jetzt einfach.
3: Das machen nur die Engländer beim
0: Fußball, ja? Ja, das Danke machen wir durch. einfach nicht, oder? Aber dann verlieren sie im Elfmeterschießen, gell? <lacht>
1: wir kommen nachher noch auf den Zeitplan, das steht bei uns äh, auf dem mhm, Zettel, echt? der ist ja relativ lang, also ist, vorweggenommen, es passiert nicht so, dass hier sechs Quartiere äh, innerhalb von einem Jahr hochgezogen werden, das ist aber, glaube ich, auch, sollte eigentlich klar sein. Ähm, Frage an Sie, Frau Them, oder an Sie, Herr Brombeis, ähm, Warum halten Sie denn, die, denn Sie die Stelle hier für genau richtig? Also nicht hier, sondern da drüben für genau ja, richtig, <lacht> um die Wohngenossenschaft zu verwirklichen, was ja Ihr Plan ist, was Sie ja gerne also,
3: möchten. Also man muss vielleicht wirklich nochmal zurückblenden. Ähm, wenn wir jetzt hier als die Vertreter der Bebauung da sitzen, ja, kann, kann man eigentlich fast nicht verstehen. Der Förderverein Hintere Insel, auf dem sich ja die Genossenschaft gegründet hat, äh, ist seit 1983 wirklich dahinter her, hier auf der hinteren Insel grün zu erhalten. Und ähm, ich habe dann Herrn Burger gesehen, ich hätte sonst keinen Namen genannt, aber der ist auch in der Bürgerinitiative. Wir haben damals auf der Südseite, wo jetzt diese wunderschöne Blumenwiese ist, fünf Stadtvillen, die ein Baudirektor und ein Oberbürgermeister, der auch in eurer Initiative ist, damals haben wollten. Das haben wir verhindert. Da wären heute fünf Stadtvillen 20 Meter vorm Ufer dort. Das haben wir verhindert. Und jetzt toll. heute sie mir diejenigen, die sagen, Mensch, das ist eine behutsame Bebauung, die der Insel tatsächlich was bringt. Die bringt wirklich was an Leben, an jungen Familien. Und ich komme jetzt auf die Oberbürgermeisterin zurück, die in ihrem Beitrag im Bayerischen Rundfunk äh, ja sagte, also zum einen die Teile der äh die relevanten, relevanten Bürger sagenhaft, ist wirklich ein Ausrutscher und äh, die sagte ja, das Problem müsse andernorts gelöst werden. Dann bitte, wo wird dieses Problem auf der Insel gelöst, indem du deine Ferienwohnungen wieder rückverwandelst? Wohl kaum, sage ich mal, polemisch. Das wäre die Aufgabe der Bürgerinitiative Hintere Insel zu sagen, schauen wir mal auf die vordere Insel ja, und machen aber. da mal Nägel mit Köpfen, Tun mal die ganzen Ferienwohnungen wieder zu normalen Wohnungen, dann wohnen wieder Leute. Vielleicht
6: gibt es das Konzept, vielleicht kann man das zusammenarbeiten. Vielleicht ist das so. Das ist ein aber dieses dann müssen wir dann miteinander gerne. reden. Dann müssen wir miteinander reden. Weißt, wir das ist ja das, was wir, ja ja sind wir doch hier. Also, ja. Ja, Aber Um zu sagen, ja, man hat viele Möglichkeiten und ich denke, die Gespräche sind das Allerwichtigste, aber für mich wäre das Allerschlimmste, einfach zu sagen, wir bauen jetzt unser Problem einfach neu auf und schauen damit, dass es dann äh, den Rest äh, der Problem Probleme löst. Das geht doch nicht. Wir bauen ein, ein Riesenprojekt dahin und sagen, ihr seid die Lösung für das Problem der Altstadt. Das geht nicht. Das wird nicht Zum funktionieren. Ja. Bauen wir, so wir, machen nicht. Ja,
4: wir bauen ja auch nicht irgendwie. Also es ist ja nicht die Frage, wie, baut, wie, wie, wie gebaut wird, sondern wer bzw. was entsteht. Und deswegen genossenschaftliches Wohnen, weil es 2018 den einstimmigen Stadtratsbeschluss Gibt, dieses Gelände bleibt spekulationsfrei und das, hält eigen, also das, das schließt Eigentum aus und der Genossenschaft sichert bzw. garantiert für Bürger, und zwar für Lindauer Bürger, Wohnraum auf die
6: Zukunft gesehen. Ja, ist, ist, das stimmt. Das ist perfekt spekulationsfrei. Das ist genau das, was wir wollen. Nämlich ganz. Bleibender, bleibender Wohnraum für genau also Dieses Bürger. einfach nicht ja. bebauen, dein ganzes und äh, unsere also, ganzen Generationen sollen Also, bevor jetzt kommen wir jetzt weiter,
3: natürlich. Die Moderatorin hört gerade nicht zu. Herr
2: Brummweis, bevor ja. wir jetzt weiter ins Detail gehen, noch eine Zwischenfrage an die Stadt also, zum Stand okay. des Verfahrens. Ja, das
3: wäre gerade so spannend. Herr
2: Koschka, ja. und Jürgen, jetzt, ähm, wie weit sind wir denn im Verfahren? Wie wäre es denn, Sie sich dieser Prozess jetzt einfach auf Null stellen und was wären die Voraussetzungen dafür, wie wir vorhin gehört haben? Gibt es ja immerhin einen Stadtratsbeschluss?
5: Also ich glaube, die Gefahr, die ganz grundsätzlich drin liegt, ist, dass man sich überhaupt erst mal klar werden will, was aus der Insel überhaupt passieren soll. Es ist ja nicht so, dass man jetzt erst seit vier Jahren auf der Insel, über die Insel diskutiert, sondern es geht ja schon viel weiter zurück. Wir haben im Bauamt Pläne aus den 80er-Jahren, die sich damit beschäftigen, wie es auf der hinteren Insel weitergehen kann, wenn das unselige Parkplatz dann mal weg ist. Und wir haben einen Einwohnerspund auf der Insel seit den 20er Jahren. Da werden es immer weniger. Das ist ein permanenter Trend, der abwärts geht. Und wir haben im Moment 2.500 Einwohner, knapp, ich glaube sogar knapp drunter. Und man sieht es ja, wenn man über die Insel geht, wie die Angebotsstruktur ist dass die Schulen Schwierigkeiten haben und dass es eben nicht mehr das ist, was ein vitales Stadtzentrum auszeichnet. Ganz gravierend sieht man das, glaube ich, wenn man dann mal im November über die Insel läuft, wo wirklich nicht viel los ist. Und man hat sich seit Jahrzehnten immer eigentlich im Klaren überlegt, dass man über mehr Einwohner, über neue Einwohner auf der Insel, vor allem für die Zielgruppen Familien, junge Erwachsene und auch Alleinerziehende, wenn man denen ein günstiges Wohnraumangebot dort schafft, dass man dann die Vorteile, die diese Insel mit sich bringt und diese ja zweifelsohne hat, eine ganz robuste Stadtstruktur, ein ganz klar umgrenzter Raum, dass man das schafft, diese Angebote, die dort sind, strukturell nachhaltig zu sichern. Das ist die Grundprämisse des Rahmenplans. Das ist im Endeffekt das, was man in der Stadtplanung Landaufland abmacht. Das ist die Stadt der kurzen Wege oder die 15 Minuten Stadt. Und das war die Aufgabe damit. Und wir machen das dadurch, dass wir eine Bebauung dort hinten schaffen die sich an der Altstadt orientiert, die ist mitnichten großstädtisch und die ist mitnichten monoton oder klotzartig, sondern die wird, es werden viele verschiedene Gebäude aneinander gebaut in der Form, wie es die Altstadt auch macht. Ich glaube, wenn man jetzt darüber diskutiert, was, wie man den Prozess stoppen kann oder umändern kann oder was auch immer mit diesem Rahmenplan machen kann, der eigentlich seit dem ISEC, seit sechs Jahren vorbereitet wird mit viel Bürgerbeteiligung, dann muss man die Frage beantworten, was man mit der Insel will. Und es gibt keine anderen Konzepte, mir sind sie nicht bekannt, und es ist ja schön, wenn Sie Ihre Fernwohnungen aufgeben werden, Das wird mitnichten reichen. Es sind keine anderen Konzepte bekannt, die eine nachhaltige Stabilisierung zum ersten Mal seit 60, 70 Jahren wieder mehr Einwohner auf die Insel bringen, ähm, gibt, außer eben mehr Wohnungen dort zu bauen für die Zielgruppen Familien, junge Erwachsene und so weiter. Und ich glaube, wenn man sagt, nee, das will man nicht, wir hätten gerne lieber einen Park, der übrigens die strukturellen der Probleme der Insel nicht lösen wird, Ganz im Gegenteil, der wird es eher noch verschärfen. Dann muss man sagen: Okay, dann geben wir unser Zentrum auf, dann sind wir bereit, dieses Risiko ganz bewusst in Kauf zu nehmen. Und dann können wir ein berühmtes braunes Schild vorne in die Seebrücke machen, wo dann steht: Freizeit-Event-Insel und äh, Museumsstadt-Insel. Jawohl, ja. So, so ist es. Ich habe noch eine also, ich Frage. Muss das kurz ich kurz noch ergänzen, ich bin noch nicht fertig. Okay. Was die Gefahr für uns als Planer betrifft, wenn jetzt der Rahmenplan aufgegeben wird, ist, dass strategische Stadtentwicklung in Lindau auf Weiteres nicht mehr möglich sein wird. Denn anders als diesen Rahmenplan vorzubereiten über, die, über das Isec, über die Bürgerbeteiligung, über den Wettbewerb, über den Rahmenplan bis heute, ähm, dann, dann, dann es gibt keinen anderen Weg. Ja? Dann wird Bürgerbeteiligung äh, Beliebig ad absurdum, ad absurdum richtig ja. geführt und wir können einfach keine strategische Planung mehr machen, weil wir nicht wissen, wer irgendwann ums Eck kommt, der sagt: Ah, gefällt mir jetzt nicht mal was anderes drauf.
1: Ich habe nur zwei Fragen an Sie, ähm, Herr Koschka, ganz schlimm. An Sie dann auch direkt gleich. Ähm, wir reden jetzt immer von der Bebauung hier mit den sechs Quartieren, aber es gibt ja auch die Bebauung hinten ähm, genau. auf dem Gelände der Bahn. Ja. Da wäre die Frage an Sie. Das kann man natürlich als Stadt auch sagen. Gut, da darf man dann einfach nicht bauen. Wie sinnvoll wäre denn das und also fürs Verhältnis zur Bahn? Und aber auch an Sie beide von der Bürgerinitiative, geht es bei Ihnen auch um die Flächen da hinten? Also wenn Sie mal sagen keine Bebauung, weil die Frage landet bei uns tatsächlich ganz weil Das wurde auch nie deutlich gemacht, weil das ja, kommt richtig. bei uns oft welche Flächen da gemeint mhm. ja, sind und ja, auch die, die genau. hinten. Also Sie meinen nur die hier. Richtig. Okay. Und Herr Koschke?
5: Also es ist so, man hat ja mit der Bahn vor Beginn der zwei Bahnhofslösung, bevor die Bahn dann in den West gegangen ist und das alles vorzubereiten. Im Jahre 2014 eine Grundsatzvereinbarung geschlossen, die hat der Stadtrat auch abgeschlossen, wo es darum ging, was passiert mit den frei werdenden Bahnflächen. Und wenn man sich überlegt, dass wir in Lindau ja auf Flächensparen gehen, wir haben 2018 den Grundsatzbeschluss gefasst, innen vor außen, wir gehen auf keine grüne Wiese. Das Einzige, was gerade neu versiegelt wird, ist das Oberrotenmoos und die Planung ist aus dem Jahr 2009. Also die hat zu so lange gedauert. Und das ist sozusagen ja auch ein Glücksfall für uns gewesen, um, sozusagen, um einfache Siedlungsflächen zu kriegen, die vorher versiegelt waren, die nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestanden haben, um dort die Stadt weiterzuentwickeln. Und man hat der Bahn damals signalisiert, ja, wir wollen das. Wir wollen, dass die Gleise auf der Insel zurückgebaut sind, dass es eine Verbindung vom Bahnhof auf die hintere Insel gibt und dass die frei werdenden Flächen mit einem Stadtquartier bebaut werden. Das hat man in der Grundsatzvereinbarung festgelegt. Man hat dann zusammen einen Wettbewerb gemacht und man hat zusammen einen Rahmenplan gemacht. Jetzt zur so Bahn zu sagen, Edge Gable wollen wir nicht mehr, damit machen wir uns lächerlich. Also dann ist es wirklich nicht mehr nachvollziehbar, was dann noch ein Stadtratsbeschluss auch gegenüber Dritten, wie Bahn dann wert ist. Okay, aber so wie es jetzt
1: verstanden wird, ja. darum ja. geht es Uns geht
7: eigentlich um, um okay. Jetzt kommt nicht um diesen Bereich. Ich würde aber nur gerne nee, Jetzt würde ich
1: gerne noch kurz was sagen, weil die äh, Dame aus dem Publikum hat ja eine Frage und die liegt jetzt schon eine ganze Weile bei mir. Jetzt nee. ist die erstmal dran und zwar richtet die sich an äh, Sie, Frau Themen und an Sie, Herr Brombeis. Das ist, glaube ich, einfach tatsächlich eine Interessensfrage. Ich hoffe, ich gebe sie richtig wieder. Die findet das Wohngenossenschaftsprojekt sehr toll und fragt aber, und ich glaube, Sie können es gar nicht äh, final beantworten,
4: wie viele Häuser das denn betreffen würde. Wir planen im Moment circa 30 Wohnungen. Okay.
3: 30 bis 50, sage ich mal optimistisch.
4: Genau. Ist
1: die Frage damit beantwortet? <lacht> Sehe ich die? Ja. Dann haben wir gleich noch eine Anschlussfrage. Ähm, Achso muss ich glaube ich, gar nicht raten, von wem die kommt. Die hat mir der Kollege gerade hochgeschickt ans Handy, an Herrn Koschka. Ich glaube, sie kommt vom Herr Burger. Ähm, was im internationalen Städtebauwettbewerb 1982 steht und was, warum das nicht beachtet wurde. Verstehe da mhm. wohl, dass die hintere Insel zur Bebauung
5: nicht geeignet sei. Das sehe ich anders. Wir haben auch Konzepte, die später sind. Ich möchte, möchte Sie zum Beispiel an das Lauchs-Konzept erinnern oder an Entwürfe aus dem Bauamt selber, wo es auch darum ging, wo immer versucht wurde, wo ist die richtige Arrondierung. Ähm, da wurde viel mehr der Kaserne gehadert. Wie viel kann man da freilassen, wie viel nicht. Im Endeffekt ähm, denke ich, dass wir mit dem europaweiten Wettbewerb, den wir 2016 hatten, ein Ergebnis haben, das wirklich für sich spricht und das sich auch einstimmig gegenüber einen anderen Teilnehmern durchgesetzt hat. Okay, jetzt ist der Herr die Sie strecken schon lange. Also ich möchte
3: einen Gesichtspunkt
5: einfach noch reinbringen, der mir jetzt bei Ihrer grünen
3: Sache einfach fehlt. Also vorausgeschickt bin ich voll dabei. Grün, immer, sofort. Ähm, aber wir wissen nicht erst seit der Ex-Oberbürgermeister Müller, der das ja eindringlich in der BZ geschrieben hat, dass der Stadt Lindau das Wasser bis hier steht, was die Finanzen angeht. Und das ist ein Gesichtspunkt, der ist bei dieser ganzen Grünanlage, die Sie da fordern wollen, der mir zu kurz kommt. Weil ich schon ein paar Mal, bin schon ein paar Mal drauf eingegangen. Wir, machen, also wir könnten jetzt sagen, ach komm, machen wir doch. Dann ist Frieden in der Stadt, machen wir alles schön grün. Ich möchte mit meiner 40-jährigen kommunalpolitischen Erfahrung wetten, dass keine fünf Jahre vergehen und man dann sagt, oh, schade, Jetzt müssen wir es doch bebauen. Und das sind dann keine Genossenschaften, das sind keine gemeinwohlorientierten äh, Gemeinschaften, sondern das sind Klientelpolitik, sind andere Bauträger, die hier ihre Geschäfte machen wollen. Und es tut mir leid, ich kann diesen Gesichtspunkt nicht außen vor lassen, ich sehe so eine Art Sozialneid. Ihr gönnt es den einfachen Leuten einfach nicht, dass oh die da mal irgendwann auf den Zehen ausschauen. Oh gönnt so oh nee, das
1: gönnt ihr denen. Nein, das glaube ich nicht. Das ist nicht schlimm.
7: Nein, also ganz sicher man, nicht. Jetzt würden wir gerne auch was dazu so ist. sagen. Sie dürfen natürlich da ja. entgegnen. Genau. Ja, also ja. wir würden ich jetzt gerne was dazu sagen. Das eine vollkommen ausgeklammert bisher der Verkehr, also wie das überhaupt laufen soll, 500 zusätzliche Haben wir auch LKW, Zettel, das kommt das, äh, PKWs, das kommt später. Was die Kosten anbelangt, möchte man eigentlich auch gern was dazu sagen und zwar ist es ja so, dass über dieses Wunschpaket, das wir auch richtig finden, dass genossenschaftliches Wohnen entsteht, das Erdbaurecht entsteht, dass eine Konzeptvergabe erfolgt und nicht der höchste Preis, dass hier keine Spekulation erfolgt, dass man es über lange Zeiträume, nämlich 20 Jahre, die Entwicklung zieht, sodass die Infrastruktur nicht überlastet wird. Das halten wir alles in der Theorie jetzt für richtig. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, erbbaurecht dass ich als Stadt vorschießen muss. Ich muss die Kanalisation, ich muss die Tiefgaragen, ich muss die Straßen nein, jetzt. Nein, wir brauchen, ja, wir brauchen keine Tiefgaragen. Ja, wir, brauchen
3: keine Tiefgaragen. Ja, wir brauchen keine Tiefgaragen. Sie brauchen da wir auch, da kann wir auch nicht drauf drauf. Dann kann <lacht> man keine Stellplätze.
7: Brauchen Sie brauchen auch 0,25. Ja, ja, ja aber, aber Ja, trotzdem, ist nicht, all die Sachen, die Gutachten müssen für das Gesamtobjekt gemacht werden. Das heißt, die Stadt geht in Vorleistung, die muss das jetzt bezahlen, die geht vorleistung für all diese planungen auch für die errichtung der infrastruktur die wird auch übernehmen müssen irgendwelche stege die dann über die über diese Bahn drüber gehen, okay, weil rein. bestimmte Sachen über diese Konzeptvergabe, Blockweise Vergabe und dann vorhabensbezogene Bebauungspläne nicht mehr ursächlich sind und nicht mehr umlegbar sein werden. Das heißt, da kommen auf lange Sicht große Kosten auf die Stadt zu. Die spielen sich dann wieder rein über zum einen die Vergabe und zum anderen nach einer bestimmten Zeit über das Erbbaurecht, über diese Zinsen, die man da zahlt. Aber das kommt nicht sofort Also das heißt, wir gehen da extrem in Vorleistung. Glaub, Wie wir unsere Sachen praktisch ich glaube, ich sehen würden, unsere Begrünung würden wir eher so sehen, dass es eine Art Sponsoring gibt, dass es da Begeisterte dafür gibt, Lindauer, die praktisch dann ein Stück Park mitfinanzieren. Ja, aber so das wäre nämlich sehen. eine Frage
1: an Sie auch noch gewesen von ja. mir, die mich jetzt schon interessiert. Sie möchten da, wo ja eigentlich noch asphaltiert ist, also es ist ja noch versiegelte Fläche, einen Park bauen? Ist das so? Weil es gibt ja
6: auch schon Stimmen, die munkeln, man möchte da nochmal einen also Parkplatz bauen. Einen mal, Park. nee. Ich finde, erstmal ist die Notwendigkeit überhaupt nicht da. Man kann bestimmt Teile von der Gartenschau auch erstmal übernehmen und nur nicht äh, überschnell schnell äh, irgendwelche Baumaßnahmen vornehmen, sondern erstmal auch sich äh, Gedanken dazu machen, ob das wirklich alles notwendig ist. Und ich frage mich auch, wenn ich jetzt diese sechs Gebäude sehe, wo Sie sagen, wir ja, mal schauen, ob die alle kommen, wenn Sie davon 30 Wohnungen haben, Wer ist denn dann der Rest? Ja, das sind hoffentlich.
4: Jetzt wir ist aber erst. Dann das. Ja. Aber Schön. jetzt ist der Herr Koschka,
1: glaube ich, dran, der noch was entgegnen möchte zu den Kosten. ich möchte
5: nur was zu den Kosten für Infrastruktur und Planung. Also für die Planung haben wir schon Geld ausgegeben. Das ist ja jetzt. Da sind wir schon in Vorleistung gegangen. Wir arbeiten gerade in Folgekostenkonzept, wo die ganzen Maßnahmen eben für Schulen, für Kindergärten, für öffentliche Erschließungen und so weiter im Rahmen der sozial gerechten Bodennutzung bilanziert werden und die werden auf die Investoren umgelegt. Das heißt, wir gehen vielleicht in Vorleistung, aber das Geld holen wir uns von denen dann auch wieder so weit ursächlich
7: ist, wenn Frau, es zu kleine Teile sind, kann man die Ursächlichkeit schwer ja. äh, umlegen. Also Graf, es, ist Graf, ja jetzt auch ein, es ist ja jetzt auch eingeplant, dass man für den Steg vor städtischer Seite was zahlt. Also
3: das Frau ist Graf, so, einfach das ist zu, zu, ist. zur Klarstellung. Es gibt den Begriff des kapitalisierten Erbbauzinses. Mhm. Und das ist etwas, was wir durchaus ja. durchgerechnet haben, wo mhm. die Stadt tatsächlich sofort Geld bekommt. Also sie muss jetzt nicht in Vorleistung gehen und kriegt es dann irgendwie in 20 oder 50 Jahren, sondern es wird dieser airport wird kapitalisiert und wird sofort bezahlt. Unser Modell ist auch so gerechnet. Hm. Also das nur nebenbei gesagt. Also wir haben da nicht die soziale Matratze im Hintergrund. Jetzt ist schon eine
1: halbe Stunde vergangen und der Jürgen hat Was? auch gar nichts gesagt. Ich möchte, der der, der so möchte ich jetzt auch mal.
3: Ich äh,
0: möchte auch mal, ja. Also ich möchte nochmal auf das Thema äh, Schulen und Kindergarten auch zurückkommen, weil ich finde, da machen sie es sich reichlich einfach. Wenn Sie sagen, ja, dann sollen halt die Eschacher ihre Kinder auf die Insel schicken. Wir haben auch als äh, Verwaltung und äh, Teile des Stadtrates in Zech schmerzlich, aber aus meiner Sicht richtigerweise erfahren, dass diese Stadt beim Thema Grundschüler das Konzept fährt, kurze Beine, kurze Wege. Und dieses Konzept ist... Aus unserem Verständnis, zumindest haben wir so die Stadtratsmehrheit verstanden, auch nicht verhandelbar. Und dieses Konzept, das würden wir a, anfangen aufzuweichen, b, machen wir uns doch nichts vor. Wir verlagern doch das Problem nur. Dann wird halt irgendwann die Schule in Eschach nicht mehr genug Schüler haben. Und dann bin ich sehr gespannt, wie sie das den äh, Eltern in Eschach erklären, dass dort die Schule möglicherweise äh, nicht mehr funktioniert, aber die Kinder jetzt auf die Insel sollen. Und auch zum Thema Kindergarten hier auf der Insel möchte ich mal eines klar sagen, der funktioniert hervorragend, der wird auch gut geführt. Aber der funktioniert auch deshalb hervorragend, weil es auf dieser Insel noch noch, muss man ja sagen, ganzjährig Beschäftigte gibt. Und die geben ihre Kinder da in Obhut und das ist wunderbar. Und ich glaube, wer, ich habe anfangs auf der Insel wohnt, ich bin viel auf der Insel, es gehört doch zum Stadtbild der Insel fast schon, dass die mit ihrem Bollerwagen unbedingt. unterwegs sind. Das ist wunderbar. Und da beißt die Maus halt keinen Faden ab. Äh, ja. Wie der Herr Koschka richtigerweise gesagt hat, wir stehen vor einer Richtungsentscheidung wir können das auch entscheiden wir können sagen ja gut dann wird es halt da vorne eine Museumsinsel und hier hinten machen wir einen Park der dann möglicherweise weil er schön groß ist auch noch mehr Touristen anlockt aber wir werden nicht hinbekommen dass wir eine ganzjährige Belebung der Insel haben und dann auch keine Schule mehr das muss man halt einfach das gehört zur Ehrlichkeit dazu ja. Ja.
7: also es ist so äh, aber
0: so.
2: Frau Rath oder Frau Ober weil wir ja eben gerade an dem Punkt sind, Sie haben gesagt, wir brauchen diese Maßnahmen, die Bebauung, nicht um die Insel zu beleben. Ja. Wie beleben Sie die Insel?
6: Also dazu kann ich jetzt sagen, ich habe ähm, aufgrund dieser Frage schon, äh, habe ich mir natürlich ein bisschen vorbereitet und bin äh, durch die Gassen gegangen. Und ich kenne ja viele Geschäftsinhaber auch. Und äh, bin dort hingegangen und habe gefragt, wie, wie seht ihr das? Wie sieht es aus mit der Belebung? Wie sieht es aus, äh, kommt ihr klar, wie? Äh, man muss ja eigentlich auch die Bürger fragen und die Geschäfte, das kommt mir irgendwie hier allgemein zu kurz. Ich weiß nicht, ob sie mal unterwegs waren, aber ich habe sehr viele gefragt, also mindestens 15 und ähm, die haben sich einfach orientiert, die haben sich entsprechend dem Tourismus, so wie es halt bei uns ist, es ist eine touristische Insel, es wird es auch immer bleiben. Ähm, die haben ihr ganzes Warenangebot daran ausgerichtet und die sehen nicht zwingend eine Notwendigkeit, so einen schönen Platz hier aufzugeben. Aber man muss es auch, auch mal andersrum sehen, es wohnen sehr, sehr viele Lindauer, nicht in der vierten oder fünften Etage mit Terrasse, sondern irgendwo in Zwischendecks, wo es sehr, sehr dunkel ist. Da kommen wir jetzt wieder auf die Ferienwohnungen, die da sehr gern gemietet werden, aber wenn man sie fest vermietet, sehr schwer losbekommt. Und all die, die eben nicht die Möglichkeit haben, Mensch, die müssen ja irgendwo hin und das ist ja ja, ein Handtuch hier, wenn ich denke, dass wir, wir, wir brauchen den Platz einfach und es ist wunderbar, dass er da ist und Corona hat es gezeigt. Aber ich finde, Frau Ober, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja, also was Sie als
1: positiven Faktor genannt haben, ist ja auch mit ein Problem. Die Geschäfte haben sich alle auf den Tourismus ausgerichtet,
6: sprich die zweieinhalbtausend Menschen. Aber es äh, bleibt doch ein Tourismus. Die noch auf der auch. Insel wohnen. Äh, das ändert dann aber nichts, wenn die hier bauen. Also wenn ihr baut. Jetzt lasst uns mal davon ausgehen, ihr baut und die anderen bauen nach und es wird diese sechs Komplexe dort geben. Und äh, jetzt fehlt der heute Fahrt. Vielleicht kommt der wieder, vielleicht kommt eine nette Verbindung, aber ich gehe jetzt einkaufen, ja, und ich denke mir jetzt: Boah, Sommer voll, ey, es ist wieder die Hölle los, Er muss jetzt zum Bäcker, zum Metzger, Metzger gibt es nicht mehr. Äh, ja, dann steige ich doch in Metzger. meine Tiefgaragenauto und rutsch mal schnell raus und geh draußen im Supermarkt einkaufen. Aber das, das, ist tut nicht. Nicht. Das, also das tut ihr vielleicht nicht. Das stimmt. Das tut ihr vielleicht nicht. Aber das ist doch jetzt die Frage da bin ich nach Henne und Ei, oder? Da bin ich also sicher. Aber, aber, ja, aber ich das denke, das das die anderen ja. Bauten, die dann wahrscheinlich auch verkauft ja. werden müssen zur Finanzierung der ganzen Sache... Hm. Ja. Also,
4: also, ich also glaube das, ja. glaub das, das nicht. Das kann mit mit ich
6: glaube, da, da können wir uns aber auch...
7: wo Sie einkaufen, können Sie doch Entschuldigung, ich würde das auch mal gerne wieder
1: was sagen. Ich glaube, da können wir uns jetzt im Kreis diskutieren, weil das ist ja wirklich die Frage nach Henne und Ei, ist das Angebot da und die Nachfrage nicht oder andersrum. Ich würde gerne einen Exkurs machen und zwar Zuschauerfragen. Ich werde hier gerade ja. überhäuft von Fragen ähm, und zwar eine, die bei uns auch noch auf dem Zettel steht. Das passt ganz gut eigentlich zur Überleitung. Da fragt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, ähm, wie das dann mit dem Wohnraumbedarf ist. Es war, als die Bürgerbeteiligung begonnen wurde, stand ja auch immer im Raum, man braucht Wohnraum in Lindau allgemein. Also jetzt gar nicht unter dem Aspekt, die Insel zu vitalisieren. Gefühlt, also auch für mich gefühlt, aber ich glaube auch für die Lindauerinnen und Lindauer, passiert ja auf dem Festland ganz, ganz viel. Also ich glaube, für Lindenquartier war da zum Beispiel noch nicht ganz absehbar, dass da so viele Wohnungen entstehen mhm. können. Ähm, ist denn dieser Bedarf überhaupt noch da, fragt die Zuschauerin oder der Zuschauer.
5: Also das ist eine Gegenfrage. Haben Sie den Eindruck, dass es in Lindau genug Wohnungen gibt oder dass das Mietniveau günstig ist oder dass die Bodenpreise günstig sind? Ich sitze im Gutachterausschuss. Ich sage Ihnen, das ist mitnichten der Fall. Das ist furchtbar. Ja, ich kriege jedes, jedes Wertgutachten zu Grundstücksverkäufen steht drin, Linda ist ein ausgeprägter Verkäufermarkt. Wir sind Nummer 14 der teuersten Städte in Deutschland. Und ich glaube, diese Frage, ob wir genug Wohnungen haben oder nicht, sollten sie jungen Erwachsenen und jungen Leuten stellen, die Familie gründen wollen oder jungen Familien, die zwingenden Wohnraum suchen und gerne auf der Insel wohnen würden. Die werden ihnen sagen, das gibt es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es reicht, wenn wir Ferienwohnungen wieder in Wohnungen auf der Insel umwandeln. Das ist sehr grü grüßenswert. Das will ich natürlich. Aber für Familien sind diese Flächen einfach zu klein, weil eine Ferienwohnung in der Regel zwei bis drei Zimmer hat. Und das reicht für eine Familie nicht. Deswegen, unabhängig davon, wie viele Wohnungen gebaut wurden oder nicht, ich glaube, dass wir einen richtigen Bedarf haben. Der Bodensee ist eine Zugzugsregion. Wir werden im ganzen Bodenseeraum 400.000 Menschen in den nächsten 20 Jahren neu dazu bekommen. Aber zwar ja. ich sage
1: immer, äh, gern glauben ist nicht wissen. Es ist ja schon Nein. so, dass es eine Wohnraumbedarfsanalyse
5: ja. gibt. Ja. Ähm, die lassen und, wir gerade fortschreiben. Genau. Ich kenne die Ergebnisse noch nicht. Keine Ahnung. Trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage. Ich glaube nicht, dass wir in den genug Wohnungen haben. Vor allem nicht für Familien. Und ich meine, schauen Sie sich doch mal an, wie die Umlandgemeinden gewachsen sind. Wasserburg in den letzten 30 Jahren um 40 Prozent. Die haben 1100 Einwohner mehr. Linda und im gleichen Zeitraum 17 ab 100 Einwohner mehr und wir sind siebenmal so groß. Aber das ist, er geht ja nicht weiter. Es geht ja auch um Hergensweiler ist gewachsen, Sigmar Zell ist gewachsen, Weißensburg ist überproportional gewachsen. Alle Umlandgemeinden sind gewachsen, weil offensichtlich ein Bedarf da ist nach großen Wohnungen und nach günstigerem Wohnraum. Ja? Und das heißt, die gehen ins Umland. Ich will aber, dass die bei uns wohnen, weil wir haben die Infrastruktur und wir zahlen viel Geld dafür, dass wir diese Infrastruktur aufrechterhalten. Und wir haben die besseren planerischen Konzepte. Ich habe es vorher gesagt, wir gehen nicht auf die grüne Wiese. Wir machen wir machen ein Riesenboheim mit Klimaschutz, mit unserem Klimabeirat. Und wir haben eine Freiflächengestaltungssatzung jetzt nahe genau verabschiedet, um dem Artenschutz zu helfen, um dem Klimaschutz zu helfen und um die Vorgartenzonen zu schützen. Also, ich will, dass die Leute bei uns wohnen, vor allem dass die jungen Leute bei uns wohnen. Das finde ich super.
6: Ja. Das finde ich super. Ich unterstütze sie 100 Dank. zu allem. Aber warum hier? Warum jetzt Gerade hier einen wunderschönen genau. Gerade deshalb. Warum? Genau hier? Genau. Weil es hier so schön ist. Ja. Natürlich. Ja, ja, wo ja, sonst aber, aber
0: bitte? Wo? Einmal wo sonst. Wo, genau. Ich wo? höre wo? immer nur hier nicht nicht. Hier baut hier nicht. doch so viel. Es also wird doch überall gebaut. Es, äh, nein, sind. aber was wir haben ja. festgestellt, wir, brauchen, wir wollen nicht auf die grüne Wiese. Ich
6: erinnere mich an. Aber äh, was ist mit dem neuen Bahngelände draußen, das sich dann entwickeln wird?
5: Da wird doch bestimmt auch irgendwann ist mal wahnsinnig ja. viel Wohnraum. Ich auch. Ist der, hoffe, ich auch. Der Punkt ist der: Das okay. Konzept, das der Bebauung der hinteren Insel zugrunde legt, ist die Stadt der kurzen Wege oder eben die 15-Minuten-Stadt, wie es, es gerade momentan heißt. Das geht, davon, das geht vom Menschen aus und es das sagt, dass wir alle um unser eigenes Haus rum, Radius von ca. 10 bis 15 Gehminuten haben, wo wir eigentlich alles zu Fuß erledigen. Das kann jeder mal für sich selber überlegen, das kommt schon ganz gut hin. Das ist sozusagen ein Baustein der Stadtforschung. Und auf dieser Grundlage, wenn man es schafft, in diesem Bereich Versorgungen für Alltagsfunktionen unterzubringen, dann wird es zu Fuß angenommen. Dann ist es sozusagen das Wohnumfeld, man nennt es dann Kiez oder Stadtquartier oder Viertel oder Nachbarschaft. Da hat man dann seine Anlaufstellen, seine Wege durch, da stehen soziale Beziehungen und soziale Geflechte und dann entsteht Identität. Und diese 10 bis 15 Minuten das sind empirisch nachgewiesen, länger geht man nicht, dann steigt man ins Auto oder gehen fast sogar aufs Fahrrad. Die Insel hat alle Vorteile, erstens durch die Geografie, aber auch durch diese robuste Stadtstruktur aus den Jahrhunderten mit, mit den, ähm, mit den Einrichtungen, die noch da sind, die zwar jedes Jahr schwächer werden, aber die noch da sind, ja. genau dieses Konzept der Stadt der kurzen Wege und dieser 15 Minuten Stadt umzusetzen. Das schaffen sie nicht mit Leuten, die im oberen Roten Moos, wen da die Entfernung ist zu weit, das schaffen sie hier hinten auf der hinteren Insel. Und die Leute werden, die da wohnen werden, werden sich die Insel als eigen, als Aneignungsraum, als Wohnumfeld zu eigen machen und sich dort mit allem, was sie brauchen, Bäcker, Metzger, Metzger ja. Bäcker, Lebensmittelgeschäft, Friseur, Arzt, Kindergarten, Schule und kulturelle Einrichtungen versorgen. Das heißt, wir schaffen es dann, eine Belebung das ganze Jahr über zu erzeugen und diesem Tourismus was entgegenzusetzen.
6: Ja, Aber da frage ich mich jetzt trotzdem, nee. wenn, Sie, wenn Sie so anwohnerorientiert sind, dann muss ich jetzt schon die Frage stellen, wenn ich jetzt, äh, es gibt ja jetzt Anwohner, die wohnen innerhalb der Pfosten, die künftig kommen und Anwohner, die außerhalb der Posten äh, 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 wohnen werden. Was hat denn das dann mit Anwohnerfreunden und 15-Minuten-Weg zu tun, wenn ich nicht mehr vor die Haustür fahren kann, weil ich das Auto voll habe Okay, hab wir oder diskutieren so. heute nicht über die Poller. Das würde ich einfach mal ausklappen. weil das ähm, passt hier nicht rein. Ich
1: habe noch eine ähm, Publikumsfrage an Sie, Herr Koschka. Das ist, glaube ich, eine reine Verständnisfrage. Und zwar schreibt äh, die Zuschauerin oder der Zuschauer, oder hat er gesagt meinem Kollegen, wenn 30 bis 50 Wohnungen von der Genossenschaft ähm, Gebaut werden. Was ist denn mit den anderen ja. Wohnungen? Wer baut die? Wie werden die entwickelt? Wie werden die vergeben? Kommen der ja. Investoren?
5: Ja. Vielleicht also können Sie das noch so kurz erklären. Die Grundlage für die Entwicklung der städtischen Flächen ist der Beschluss des Stadtrates und zwar der einstimmige Beschluss, dass die Flächen nicht am freien Markt angeboten werden. Das bedeutet, wir als Stadt haben die einmalige Chance, weil wir haben sonst keine Flächen, dort Auszuschreiben, adressiert an bestimmte Gruppen. Das kann zum Beispiel Bestandshalter sein, wie die GWG oder die Bayernheim. Das können aber auch Genossenschaften sein oder Baugruppen. Zu sagen, sich mit einem Konzept zu bewerben, wie sie sich dort hinten diese Bebauung vorstellen und wie sie ihre Gebäude bespielen sollen und was sie sonst so anbieten. Das macht man mittlerweile im Städtebau überall. Augsburg zum Beispiel hat die Sheridan-Kaserne mit 200 Hektar. Die werden erstens, ohne dass ich die Pläne kenne, das Konzept der 15 Minuten stattmachen und die schreiben alles in Konzeptvergabe aus, ja. Und ähm, man wird sehen, wer sich dann bewirbt. Wir werden das als Stadt ausschreiben. Wir werden dann Baugruppen, Genossenschaften bekommen. Die bewerben sich mit ihren Konzepten und man wird sich überlegen, wie man die dann unterbringt und welches man auswählt. Da gibt es noch keine, keine Ergebnisse dazu. Also das ist noch nicht bekannt. Das bereiten wir jetzt gerade vor. Das wird dann in den nächsten Jahren kommen, aber da werden Sie sicher informiert und da machen wir bestimmt auch noch eine Bürgerbeteiligung dazu. Wunderbar. Also ihr, ihr könnt eine Genossenschaft gründen, ohne weiteres. Ja. Machen. Ich
3: also
1: würde gerne würd zu meinem so nächsten Punkt kommen auf meiner Liste. Ähm, und zwar würde ich gerne den Zeitplan ein wenig umreißen. Das ist immer, ich weiß, es ist eine rechnerische Größe, aber so von 1.800 Menschen, schrägstrich schräg 900 Wohnungen, äh, die Rede, mit denen gerechnet wird in diesen sechs Blöcken. Jetzt müssen wir, glaube ich, einmal auch zum Verständnis für alle festzurren. Wie lange dauert es denn, bis diese sechs Blöcke entstehen? Müssen da überhaupt sechs Blöcke entstehen am Ende? Wir haben auch noch drei, vier Fragen zum Thema Skateranlage und Beachvolleyplatz da hinten. Das ist ja alles ganz cool. Das wollen auch viele erhalten. Ja. Vielleicht, äh, Herr Koschka, können Sie das auch ja. nochmal oder Herr Wiedmann, das, ja. Herr Wiedmann? Also es ist so. <lacht> ist egal. Ähm, Einfach mal, wie lange das denn dauern wird.
5: Es ist so, wir beginnen, wir wollen 25 beginnen mit den ersten beiden Baublöcken ganz zum Süden. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, denn es ist noch einiges zu tun. Also von der Abfolge ist es so, dass wir jetzt das Folgekostenkonzept machen, wo es um die Soborn geht. Dann wollen wir die Konzeptvorgabe gehen. Dann gibt es Hochbauwettbewerbe. Die kommen auch noch, bevor es dann in die Bauleitplanung geht. Also das wird, da sind noch einige Schritte zu erledigen, bis die ersten Gebäude stehen. Und der Zeitraum sind für jeden Baublock, so, äh, für alle beiden Baublöcke, also die werden immer ähm, paarweise sozusagen nach Norden gebaut, zu so fünf Jahren. Wir werden mit dem nördlichsten Baublock 2035 bis 40 soweit sein. Und ja, es wird eine Baustelle geben, so lange, aber das gehört zu einer Stadt dazu. Ich meine, Stadt ist immer Baustelle. Das Sie nicht sagen. Doch. Das
7: also gehört die Baustelle nicht zu einer so. Stadt dazu. Doch, aber die Baustelle ist deshalb erforderlich, weil die Infrastruktur sonst in die Knie geht. Sonst müssten Sie nämlich hier vorübergehen, das die ja Schule erweitern. Der, der das fängt ist gut, doch, wenn wir uns der alle ausreden der lassen, grundsätzlich ist der, zumindest.
5: dass man überhaupt prüft, ob ein Bedarf entsteht. Das hat man eben über diesen langen Zeitraum. Das heißt, wir gehen jetzt nicht her und sagen, wir bieten jetzt hier 400 Wohnungen auf dem, im städtischen Quartier in sechs Blöcken an, sondern wir machen das etappenweise und wir schauen, wie der Bedarf ist. Und wenn der Bedarf nicht da ist, dann wird es eben auch nicht realisiert, weil wer soll sonst einziehen und wer soll es sonst machen. Und das ist der Vorteil dieses langen Entwicklungszeitraums. Da gibt es im Rahmenplan und Römisch 3 ein eigenes Kapitel dazu. Das kann ich jedem empfehlen, mal anzugucken. Da steht eigentlich auch alles drin.
1: Aber heißt, äh, nochmal ganz konkret nachgefragt, wenn wir jetzt vier Blöcke gebaut haben und dann ist eigentlich, äh, reicht eigentlich, also alle, die unterkommen möchten, sind untergekommen und allen geht es gut da hinten, ähm, dann kann es auch einfach sein, dass die letzten beiden Blöcke nicht gebaut werden.
5: Genau.
7: Aber das ist doch Illusion, ehrlich gesagt, weil hier in der Seelage, da zieht ja jeder um eigentlich, also das ist ja nicht hm. so, dann tun auch. wir ja auch ab, äh, von Umlandgemeinden wahrscheinlich auch abwerben, dass hier die Leute mit hierher kommen und diese lange Streckung, diese lange Bauzeit letztlich, also das bedeutet ja auch für alle, dass die hier jetzt ganz lang eigentlich mit so einer Baustelle leben müssen. Und die fallen. kommt ja eigentlich wirklich aus dieser Geschichte, dass man die Infrastruktur, die mhm. vorhandene, nicht überfordern will. Würde man nämlich auf einen Schlag das alles bauen, dann müsste man nämlich bei der Schule anbauen. Und mir fehlt das jetzt auch noch, aber das sind Sie ja am Bearbeiten, diese Wohnbedarfsanalyse und die entsprechende Infrastruktur, dass man einfach schaut, was können wir hier eigentlich überhaupt noch aufnehmen an Einwohnern, ohne dass wir dann in unserer Infrastruktur auch nachwachsen müssen. Und da muss natürlich das Gesamte, die gesamten Entwicklungen in der Stadt auch betrachtet werden. Und bisher haben wir noch ganz wenig über den Verkehr gesprochen. Da kommen wir das auch noch dazu. Problem. Sie müssen gar nicht immer alles unterbringen. Wir haben uns tatsächlich, glaube ich, alle relevanten ja. Punkte
1: aufgeschrieben. Die kommen alle dran.
0: Wir. Ja, also ich möchte noch was dazu sagen, weil Sie sagen, ja, da kommen dann alle Bösen sozusagen in Anführungszeichen aus dem Umland gemein und wollen hier so schön wohnen. Nee, nee, das haben wir nicht gesagt. Und, und das definiert dann den Bedarf. Natürlich be definiert das nicht den Bedarf. Äh, das würde auch bei Weitem nicht ausreichen. Also wir haben ja nicht die wahnsinnigen Wanderungsbewegungen äh, aus Hagen, Zweiler oder Kressbronn äh, oder gar Und Ich glaube, da zieht eh keiner freiwillig weg. Äh, nach Lindau. Das stimmt ja nicht. Wir haben ja äh, festgestellt, dass außenrum die Gemeinden überproportional wachsen. Und da muss man sich auch immer drüber klar sein. Das ist ja nicht nur so, dass es das Leute sind, die da wohnen. Das sind da Leute, die zum Beispiel mit dem mit unserem Anteil an deren Einkommensteuer die Stadt auch mit finanzieren helfen. Auch das ist einfach ein ein ein, ein wichtiger Aspekt. Und darum, also man kann halt auch nicht immer alles haben. Man kann nicht sagen, wir wollen bedarfsgerecht äh, entwickeln und nur bedarfsgerecht, aber es darf nie, kein langer Zeitraum sein. Also irgendwo müssen wir sagen, immer wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, funktioniert nicht. Da muss man halt dann sagen, okay, das ist der Nachteil, den wir in Kauf nehmen. Oder aber wir sagen, wir wollen, und da sind wir wieder bei dem Ausgangshilfe, oder wir sagen, wir wollen gar keine Wohnbebauung, Genau. Vor allem, Sie tun auch immer so, als würden Sie gegen 900 Wohnungen äh, kämpfen. Das tun Sie ja gar nicht. Nee. Sondern Sie kämpfen exakt für die Wohnungen, die hinterher zu einem Maximum an Ertrag am Markt angeboten werden können. Nämlich auf den Bahnflächen. Und ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Da wäre für mich eher die Frage, braucht man die, wenn es denn zu viel wird.
6: Ja. ja.
2: Frau Ober, Sie haben gesagt, Sie ja. hätten gern einen Park mit Sponsoren. Wollen Sie den machen? Unter Umständen ähm, können Sie ausschließen, dass dort ein Parkplatz hinkommt?
6: Oh, die Frage ist super, Es ne? war klar. Ähm, weil ja jetzt auch noch ein kleiner Parkplatz da ist, ne? ist klar. Also da, da kommen wir jetzt genau auf das Thema, wo Sie bestimmt sagen, ich soll damit nicht anfangen, aber ich fange damit an. Es geht ja natürlich um äh, unser Parkplatzproblem, das wir auf der Insel grundsätzlich haben. Wir wollen auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall einen neuen Parkplatz. Aber ich meine, jetzt sind die 200 da, die können ja noch ein paar Jahre bleiben, bis endlich jeder seine Parkplätze hat. Wir keine neuen hinzu, aber wir wohnen auf Insel, uns fehlen die Parkplätze und auch die Gäste vom Umland, wir haben so viele Lindauer, die nicht mehr auf die Insel kommen, weil sie eben keinen Parkplatz finden. Ich meine, das muss man doch auch mal bedenken. Und wenn das, das Parkplatzkonzept endlich steht, was ja doch auch schon länger in Überlegung ist, das Mobilitätskonzept, wenn das steht, dann bitte alles weg und alles super grün und das festschreiben und fix forever, das ist alles, was wir wollen. Ich glaube, das ist oh. wirklich eine Antwort, die viele interessiert hat in Linder. Dann haben wir die jetzt auch einfach mal
5: also das, gemacht.
3: Das würde mich jetzt interessieren, das Festschreiben. Das ist für mich nur eine ganz ja? wichtige Geschichte. Mhm. Äh, eben, äh, Grünflächen festschreiben. Frage an Herrn Koschka, kann was wir haben das? wir denn da für Möglichkeiten? Also, wir haben Bebauungsplan, Nicht-Bebauungsplan. Schön, kann geändert werden. Wir haben mhm. äh, Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet wissen wir alle, ist alles nichts wert, kann geändert werden. Ja, ja. Was haben wir für ja, schaut ja, 30 Jahre hier steht. haben wir gesichert, beziehungsweise müssen wir dann ordentliche ja. Gelder wieder
5: zurückzahlen. Genau. Wie wollen wir das sichern? Also, es ist ja schon gesichert. Wir haben einmal die Festschreibung mit 30 Jahre, Ver äh, Jahre Nutzung als Park, weil wir es also, die ja, bekommen bisschen, haben. Ja. Genau, richtig ja. diesen Park, wo wir sitzen. Also. Wir werden diesen Park dann auch in die Bebauungspläne mit aufnehmen, damit sind sie maximal auch planungsrechtlich gesichert. Und wir haben Stadtratsbeschlüsse zum Rahmenplan, wo, äh, wo diese Parks drin sind. Ich komme ja auch nicht auf die Idee, morgen Häuser im Luitpoldpark zu bauen. Wie komme ich dazu? Das ist ein Park, ja? der wird nicht mehr umgenutzt. Und genau das Gleiche gilt für diesen Bürgerpark hier, wo wir sitzen. Der ist ja eminent wichtig und der gehört ja auch zu dieser zu dieser Abwägung, wie viel Verträg Bebauung verträgt die hintere Insel und wie viel muss grün bleiben. Und das haben wir ja getroffen. Und für alle, die irgendwie das Gefühl haben, wir haben zu wenig Grünflächen, und da hinten schauen Sie sich mal Seite 40 des Rahmenplans an, da ist eine Isometrie mit drin. Da sehen Sie mal, wie viel Grünflächen das tatsächlich hinten werden. Da gibt es ja auch noch eine große Grünfläche am Gleisende, die wir übrigens für Veranstaltungen vorsehen. Das muss ein robuster Park werden, wo man zum Beispiel dann noch das UND machen kann. Und das kommt halt erst dann, wenn die Gleise zurückgebaut worden sind und die Bahn mit ihrer Entwicklung anfangen kann. Aber das, Grünflächen wird es sicherlich ja. Und die sind so gesichert, wie es eben gehen kann.
1: Ich finde, wer hier auf der Gartenschau öfter unterwegs ist, kann sich fast gar nicht mehr vorstellen, wie ja, weit hier versiegelt Platz. war, auch noch bis vor kurzem. Gell? Ja. Aber was Sie gerade angesprochen haben, Herr Koschka, da ist auch eine Frage aus dem Publikum zu uns mhm. gekommen. Und zwar fragt der oder diejenige, warum man nicht einfach abwartet, bis die Bahnfläche hinten bebaut ist und dann schaut, ob dieser Bedarf mhm. damit schon gedeckt werden Gute kann. Frage.
5: Gute Frage. Ist ja nicht meine Frage, ja. die ist aus
1: dem Publikum. Naja, also. ja.
5: Na ja, ganz einfach. Nächste Frage. Die Bahn ist ein Wirtschaftsunternehmen, oder? Und die Bahn, Sie haben das ja bei den Schützinger -Höfen mitbekommen, schreibt aus und verkauft höchstbietend. Sie haben, wir haben das einzige oder beziehungsweise das Schwert, was wir uns in Lindau gegeben haben und das ist ein sehr scharfes Schwert, ist die Sobern, wo wir fordern, dass ein Drittel der BGF, also der Bodengeschossfläche für Wohnen zurzeit gefördert gemacht werden muss und das muss auch die Bahn machen. Wenn wir aber darüber sprechen, hier Raum für Familien zu schaffen, für Alleinerziehende, für, für junge Erwachsene, die hier sich hier niederlassen wollen, die auch kreativ arbeiten wollen mit belebten EG-Zonen, dann werden wir das nicht dort schaffen, wo Investoren höchst bieten, in 1A-Lage sich äh, Wohnquartiere kaufen. Dann geht es nur in dem Bereich, wo wir als Stadt und als Stadtrat auch das Sagen haben und als Stadt auch, als, als, Stadtgesellschaft, nämlich dort, wo uns die Flächen selber gehören und das ist die hintere Insel und deswegen kann können ganz automatisch schlicht und einfach, weil wir im, in, einem, in einem, so einem Wirtschaftssystem leben, dort auf der hinteren Insel niemals die Qualität an Gemeinschaftlichkeit und an Angebot entstehen, wie es hier auf, der, auf den städtischen Flächen entstehen kann.
4: Gut.
1: Eine Frage, die noch im Vorfeld bei uns gelandet ist, ähm, auf die ich noch mal kurz zurückkommen würde, ist zum Thema Vitalisierung. Das ist ja jetzt hier so der tragende Begriff auch ein bisschen. Man muss die Insel vitalisieren. Ich glaube, da kann man sich auch drüber einig sein, dass es das schön wäre, wenn hier noch mehr ähm, echte Menschen wohnen, die keine Touristen sind. Manch einer <lacht> ja, auch sind auch echte Relevante. Menschen.
3: Relevante. <lacht>
1: Manch einer fürchtet, ähm, dass dann passiert, dass quasi alle Familien hier auf die hintere Insel ziehen und quasi die vordere Insel einfach ausstirbt. Und das dann so ein wie hat es eine Leserin bei uns geschrieben, ein Seniorenheim da hinten wird oder da dann eben nur noch Ferienwohnungen sind oder nur noch Singlewohnungen. Wie kann man, also gibt es da auch noch Bestrebungen der Stadt, die mitzuvitalisieren, die vordere Insel? Die hätte es ja tatsächlich auch nötig?
5: Naja klar, also in dem Moment, wo wir eine Nachfrage erzeugen durch Leute, die dort leben und die sich dort versorgen wollen, ich habe es vorhin schon gesagt, diese 15-Minuten-Stadt, da wird natürlich die Angebotsstruktur sich ändern, weil Nachfolge erzeugt ein Angebot und das wird ja auch gut sein für die Leute, die in dem Altstadtbereich wohnen. Die Frage, glaube ich, die sich eine Familie stellt, die im Altstadtbereich wohnt, ob die hintere Insel für sie attraktiv ist, liegt schlichtweg daran, ob sie mit ihrer Wohnung zufrieden ist. Ist sie groß genug, ist sie günstig genug, ja oder nein? Und das wird man sehen. Also ich, da kann ich jetzt der einzelnen Entscheidung, des einzelnen Menschen nicht vorweggreifen.
6: Und derjenige, der dann auszieht, weil die Wohnung ja. nicht so optimal ist und hier hinten hinzieht.
5: Also wir tun ja so, wie wenn die Insel irgendwie die benachteiligte Wohnlage wäre. Die Insel ist hochattraktiv <lacht> und es ist auch entsprechend teuer. Ja, das stimmt schon. Ja. Es gibt
6: wirklich wunderschöne Wohnareal dort und ja. ich wohne auch sehr gerne da. Aber es gibt auch Wohnungen, die sind nicht so toll. Also wir das würden, sind dann meistens dann die Ferienwohnungen. Genau. <lacht> ja, genau.
7: Wir wollen halt diese einmalige Lage der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und nicht wenigen ja. Privilegierten, die das Glück haben, weil sie in einer Genossenschaft sind oder sonst irgendwie zum Zug kommen, hier, Bau, hier wohnen zu können. Und was die Grünflächen betrifft, da haben sie irgendwie für die neu zukommenden 10 Quadratmeter pro Einwohner, glaube ich, angesetzt. Aber da sind natürlich nicht die Leute mit berücksichtigt, die schon auf der Insel sind und die natürlich auch Grünflächen wollen und auch konsumfreie Zonen wollen. Das mhm. gibt es nämlich auf der Insel kaum.
5: Also dazu will ich, wenn ich darf, kurz was sagen. Ich meine, wir alle sprechen über die hintere Insel ja, und, und die ist uns allen, glaube ich, wichtig. Aber ich möchte Sie erinnern, wie war es denn, bevor wir den Parkplatz hier abgebaut haben, da saßen wir alle wie die Hühner aufgereiht auf der Ufermauer und das war ein Streifen, der ist zweieinhalb Meter breit. Ja. Das war unser Freiraum und ich bin da aus Eschach und aus Oberreit und mit meinem Grill da unten hingefahren und habe da noch gegrillt ja, und war trotzdem zufrieden. Und jetzt schaffen wir hier einen Würderpark, der ist an dieser Stelle über 80 Meter breit. Ich habe es ja vorhin gesagt, man also, kann also, sich kaum noch
1: vorstellen. Das ist so, schon so eine, und Ich
5: muss dazu äh, auch sagen, der Luitpoldpark ist mir in der Vergangenheit nicht durch Überfüllung aufgefallen. Ja, es macht vielleicht auch Sinn, über den Luitpoldpark nachzudenken, dass man den vielleicht auch besser nutzt. Und da bin ich froh, dass es die Gartenschau gibt, die diesen Park ein bisschen mehr ins Bewusstsein bringt wieder.
1: Ja, Frau Graf, Sie haben gerade gesagt, Sie machen sich Sorgen, dass nur privilegierte Menschen in der äh, Genossenschaft oder die sind Genossenschaft halt, Mitglied sind, dann hier wohnen dürfen. Es gibt offenbar im Publikum jemand, der macht sich andere Sorgen, und zwar, dass hier ein Problemviertel entstehen könnte. Das höre ich jetzt auch zum allerersten Mal, aber <lacht> ich gebe einfach nur weiter, was hier aus dem Publikum äh, mir hochgeschrieben wird. Das ist, das ist unwahrscheinlich, <lacht> ich nehme ich das einfach
0: mal an. Na gut, ein also, ich kann natürlich, also wenn jemand äh, junge Familien äh, und Alleinerziehende als äh, Problemgruppen sieht, dann kann ich die Angst nachvollziehen. Ich äh, glaube, dass es im Gegenteil so ist, dass die Menschen, die hierher ziehen, das soll ja eben auch bezahlbarer Wohnraum sein, eben keine Problemgruppe sind, sondern dass es endlich Menschen sind, die hier diese, diese Fläche nutzen und die gleichzeitig äh, die Infrastruktur stärken. Also nachvollziehbar ist so etwas für mich nicht.
6: Gut. Und darf ich noch eine Frage stellen? Ja, noch,
4: Ich muss noch was hinzufügen, was der Herr Wiedmer du bist gerade gesagt hat. Ja, <lacht> doch
6: genau, auch Problemgruppe.
7: Ah, eben. Ich gehöre auch zu
4: dieser Problemgruppe. Ich <lacht> habe drei Kinder, wohnen wie gesagt ja schon seit einigen Jahren, vielen Jahren auf der Insel. Ähm, eben nicht, es soll eben kein reichen Ghetto hier entstehen, also eine Rollladensiedlung. Also wenn man auch das als Problemviertel sieht, also ein reichen Rollladenghetto Viertel soll und wird hier nicht entstehen.
3: Ja. Das ist auch so ein Thema, nämlich auch für die vordere Insel Ferienwohnungen, haben wir noch gar angesprochen. Ferienwohnungen respektive Zweitwohnungen. Mhm. Das ist, so, das ist wirklich ein Problem. Also, was gibt es für Möglichkeiten von Seiten der Stadt? Ich habe es vorhin Regen, eigentlich schon
1: angesprochen. Ich habe vorhin gefragt, ob es auch Pläne äh, gibt, die vordere Insel weiter zu ja, genau, das wäre sehr interessant. Ja,
6: ja. das wär, würde mich auch interessieren, also ob sich Tonne da was sind. tut. Ja. Sie geben
1: Ihre ja her, Frau Ober, haben Sie jetzt ja schon
6: gesagt. Da müssen das wir das drüber reden. <lacht> <lacht> wir müssen reden. Aber Sie können <lacht> gerne mal <lacht> in meiner <lacht> Ferienwohnung <lacht> wohnen. Ich glaube, es würde Ihnen Spaß machen, wie schön laut es ist. Sie wohnen ja Absolut. schon auf der Insel. Ja, ja, haben aber nicht da, wo wir wohnen.
1: Ja, ja. Ein großes, eine große Sorge, die ganz viele haben, ist noch das Thema Klima. Also inwiefern kann man denn hier klimagerecht oder klimaneutral bauen? Thema versiegelte Flächen, glaube hm. ich, ist das auch noch. Vielleicht auch ähm, Herr Brombeis und Frau Them.
3: Also ja. ist ein Thema, was vorhin schon mal am Rande angeklungen ist, äh, mit den Stellplätzen, mit den Tiefgaragen. Also das wäre jetzt für uns wirklich so ein Ansatz, wo wir sagen, brauchen wir die Tiefgarage eigentlich. Ja. Also eine wasserdichte Wanne, das ist schottlich betonen, hoch 3. Und da stellen wir uns mit unserem Stellplatzschlüssel, den wir da äh, ansetzen, nämlich 0,25 pro Wohneinheit. Das ist sportlich.
1: Das ist sehr sportlich, oder? Sehr
3: sportlich, aber unsere Umfragen bestätigen uns da. Ähm, können wir sagen, wir können diesen kleinen Stellplatzbedarf, den können wir wirklich ähm, unterbringen. Uns schwebt natürlich diese Klang, glaub, heute auch an die Lindauer Zeitung nimmt alles vorweg. Diese, dieses Parkregal an den äh, freigewordenen Gleisanlagen, sage ich seit Jahren, sage ich das. Also dieses Hochregallager für, für Autos, äh, ist eine tolle Sache, ist abbaubar und äh, ja, jederzeit erreichbar. Man muss jetzt nicht irgendwelche äh, Straßen hochfahren, sondern man stellt das Auto hin und, das, äh, und ein Automat bringt es praktisch in irgendeine Position und holt es da wieder raus. Also wir haben in unserem Konzept 0,25. Was heißt denn das genau?
1: Für vier Leute ein Stellplatz, oder? Nein, nicht
3: Leute, Bitte? Haushalte. Oh je. Wohneinheiten. Also das heißt, wir, ja, wir machen das. Also das
4: heißt konkret 30 ja. Wohnungen, maximal acht Stellplätze. Ja. Maximal. Genau. Wir werden Carsharing-Auto. Genau haben, Carsharing-Auto über einen Partner oder eigenes Carsharing-System. Nochmal, ich lebe, ich lebe auf der Insel, ich habe auch das Privileg, auf der Insel zu arbeiten, ich weiß es zu schätzen, ich habe und brauche kein Auto. Ich bin damals vor 14 Jahren mit Auto auf die Insel gezogen, habe ganz schnell Festgestellt, es steht nur rum. Ich brauche es nicht. Es ist eigentlich lästig.
3: Ein Stehzeug. Es
4: stand oft so rum, dass ich oft nicht mehr wusste, habe, wo habe ich es eigentlich abgestellt. Das weiß ich auch meistens nicht mehr. Aber
1: heißt es dann, man darf bei Ihnen auch nur einziehen oder Mitglied werden, wenn man quasi bereit ist, sein Auto aufzugeben oder das mit vier anderen Haushalten zu teilen? Weil natürlich, also da drängt sich mir gleich die Frage auf: Es sind ja nicht nur Sie, die hier bauen, sondern auch andere, wenn man so einen kleinen Stellplatzschlüssel ansetzt. Wo parken die Leute dann? Also kommen die dann auf die vordere Insel? Da wissen wir ja, das ist ja. glaube ich auch... Äh, ja, Wahrheit, dass da einfach nicht genug Stellplätze sind, für die, die jetzt da wohnen.
3: Also wie will wichtig, man das denn lösen? wichtig Fahrradstellplätze, wichtig Lastenräder, Lastenradverleih, das sind dann so Sachen, wo man halt dann zum Einkaufen auch fahren kann, ja, mit dem Lastenrad fährt man
6: Aber die wir anderen haben Häuser sind relativ nicht. Gar jetzt gar einen, wir haben Bahn Bahnhof. Der der Vorstand,
2: wie hoch ist denn der Schlüssel, den die Verwaltung vorschlägt, den ja. Häusern? So also es ist so,
5: gehen. wir haben ähm, bei den Wohnungen eine Maxi maximal, also eine relativ geringe Wohnung pro äh, Fläche pro Wohnung angenommen für eine vierzimmerwohnung für eine dreizimmerwohnung warum haben wir das gemacht erstens wollten wir überprüfen ob äh, wir auch EUF geförderte Wohnungen in diese in diese Gebäude bekommen ja das können wir und wir bekommen natürlich bei den niedrigen Wohnungsschlüsseln äh, oder bei den niedrigen Flächen relativ hohe Anzahl an Wohnungen um zu schauen was würde denn passieren in der worst case betrachten wenn wir nur lauter kleine Wohnungen bauen würden oder eben auch vierzimmerwohnungen die relativ klein sind wo kommen wir denn da raus und das ist zum Beispiel äh, eine Verkleinerung um rund 20 Prozent zum städtebaulichen Entwurf, den wir 2016 hatten. Und der hat sich im nördlichen Bereich nicht geändert. Wenn wir den jetzt auf ein Maß zurückführen, eben mit, vielen größeren, mit mehr größeren Wohnungen für Familien und auf einen Maß, das wir zum Beispiel im Wettbewerb hatten 2016, dann kommen wir auf 720 Wohnungen insgesamt. Also Bahnflächen wie nördliches Quartier sind rund 10 Hektar. Das halte ich jetzt nicht für viel und dann haben wir runden Stellplatzschlüssel, der sich dann ziemlich arg eins annähert im nördlichen Quartier. Wir haben aber festgelegt, dass die, die, die Garagen rund 100 Stellplätze aus der Altstadt aufnehmen müssen, die dann an Bewohner der Altstadt vermietet werden, damit wir dort sowas wie Quartiersgaragen schaffen. Und der, im Gegenzug dazu haben wir natürlich das Konzept der kurzen Wege, sprich ich kann mich nachversorgen ohne das Auto, wir haben einen... Wunderbaren Stadtbus in Lindau. Wir haben einen Bahnhof mit erheblich besseren Verbindungen nach Vorarlberg und Friedrichshafen. Und wir denken, dass in der Gesamtabwägung, auch im Hinblick auf sich eine ändernde Mobilität, das wirklich ein Schlüssel ist, wo wir mitgehen können. Wie viele Wohnungen es am Ende des Tages geben wird, ist noch gar nicht fest. Aber wir haben es in der Worst-Case-Betrachtung angenommen. Da kommen wir auf einen Schlüssel von 0,8%. Und wenn wir dann noch 200 Stellplätze für die Bewohner der Altstadt vor, mit in die Tiefgaragen sowohl für im Bereich der Bahn wie auch im Bereich der Stadt äh, mitnehmen, dann landen wir bei einem Schlüssel von 0,6. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist nach dem Stellplatz nach der Stellplatzsatzung der Stadt Lindau heute auch schon auf dem Festland möglich.
1: Da kommt gleich noch eine Frage aus dem Publikum, ähm, was ich auch schon angesprochen hatte, ob man dann hier nur hinziehen darf, wenn man sich verpflichtet, immer Fahrrad zu fahren und was denn dann mit älteren nein, Menschen falsch. ist oder mit Menschen nein, nein. mit Behinderung oder vielleicht auch die Familie mit irgendwie vier Kindern, die sagt, sie braucht halt doch ein Auto. Ich glaube, das ist ein sehr löblicher Ansatz auch, dass man äh, viel mit dem Fahrrad macht oder kein mhm. eigenes Auto mehr hat, aber ich glaube, die Realität liegt halt irgendwo dazwischen. Das Viele Leute richtig haben richtig halt gut. noch ihr eigenes ja, Auto, und die brauchen es auch, die haben ihre Kinder. Ich würde auch einfach gerne mal ausreden mhm. zwischendurch. Ähm, genau.
3: Also wir haben ja Carsharing-Angebot. Das ist eigentlich das, der Schlüssel dazu. Nutze ich selber auch. Wenn es mir mal danach ist, dann hocken wir auch gerne mal rein. Aber es ist halt sehr, sehr selten. Und es wird immer seltener und ein gutes Fahrrad, ein gut geöltes, gut geschmiertes und die Welt ist in Ordnung.
6: Aber, aber wir reden jetzt nur über, über das Genossenschaftskonzept, ist, über dieses ist. eine Haus mit 30 Wohneinheiten.
3: Es, es ist aber kein, keine Verpflichtung, also dass man sagt, ja, ich darf nur einziehen, wenn ich kein Auto habe. Das ist natürlich ein Quatsch. Also so restriktiv sind wir bei mir. Aber
1: da haben wir auch direkt ja. eine Anschlussfrage aus dem Publikum, weil der fragt dann, wer garantiert, dass dann nicht wieder die Rufe nach einem neuen Parkplatz laut werden. Das ist ja eigentlich ja. auch immer... Absehbar, dass das dann irgendwann kommt, wenn hier dann Ab doch Menschen wohnen, die vielleicht doch ein Auto haben Aber und dann sie, vielleicht das, doch irgendwo parken möchten.
3: Das ist der, der Ansatz natürlich, den wir haben, dass die Genossen halt wirklich mit den Zielen der Genossenschaft übereinstimmen müssen. Mhm. Das ist ein Unterschied wie ein freier Markt. Mhm. Die sind in dem Moment, wo sie hier unterschreiben, wie sie Anteile zeichnen, das sind derzeit 125 Leute, erklären die sich mit den Zielen der Genossenschaft einverstanden.
6: Genau, aber es wird ja nicht nur das Quartier 4 beperken. Ja das Das würde ich jetzt gerne mal festlegen. Wir reden jetzt hier über Ihr Quartier 4, da haben Sie rechts für die eine ja. super Aktion, da kann jeder, der sich dort einmietet oder einkauft, der braucht kein Auto, Punkt. Aber es gibt ja okay. noch die anderen Häuser. Und Sie kaufen sich nicht ein. Ist ja auch wurscht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin da, tut mir leid, wir das muss ich ja auch nicht so im doch. Detail wissen. Ja, aber vielleicht, aber mir geht's, wir vielleicht kommen wir mal zusammen. Ja. Aber es geht doch auch darum, wenn tatsächlich weitergebaut wird, weil was ist ja auch voll logisch, wer will hier nicht wohnen? Was genau. ist dann mit den Autos, die da kommen? Das also jetzt ja müssen,
3: wir, müssen wir vielleicht doch mal den äh, Radius weiterziehen. Mhm. Ähm, die Klimakatastrophe ist Realität. Ja. Und wir können nicht über Stellplätze und über irgendeinen so Quatsch <lacht> reden. Und um uns bricht die Welt zusammen. Das geht einfach nicht mehr. Ja. Wir können nicht mehr wegschauen. Das haben wir lange Jahre gekonnt, ja. aber jetzt geht es nicht mehr. Und das heißt, wir müssen hier wirklich mal ansetzen. Und wir machen das. Wir setzen da an.
6: Ich das das, ist, das ist, doch der ist der Punkt. Für und die, genau, der, genau das passt aber auch in das Konzept zu sagen, wir müssen nicht alles zubauen, was es an Freifläche noch gibt. Das ist auch ein grüner Ansatz. Ein Klimaansatz.
7: Und, Klima ja. Vielleicht.
6: Ja. und für,
7: für die, die neu herziehen und in die Genossenschaft gehen, da wird das ja klappen mit dieser Reduktion und dass man sich mhm. auf ein Mobilitätskonzept einigt. Aber wenn ich höre, dass man auch 200 Bewohner der Insel mit äh, Parkplätzen versorgen muss, dann kommen noch die Neuen über die Konzeptvergabe. Dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass in irgendeiner Form die Stadt da wieder die Tiefgaragen äh, vorfinanziert, Ankervergabe mhm. und dann ja, gibt es... Ja, und auch, auch der über Verkehr. Die 200, da wird, das wird ja nicht so sein, dass die 200 Bewohner, denen man jetzt hier Stellplätze weggenommen haben, auch von der Insel, dass die das dann selber zahlen, diese okay. Stellplätze. Das Doch wahrscheinlich. So, wo, ja, das so wird man wir es haben
6: gehen. wollen, oder? Ja. ja.
0: Also, ich bin fast erstaunt, ja. äh, dass wir darüber diskutieren, dass Menschen, die hier wohnen, also dass die sozusagen plötzlich eine verkehrliche Belastung sind. Wir aber über Jahrzehnte in dieser Stadt nicht über eine verkehrliche Belastung gesprochen haben, die exakt hier entstanden ist. Und ich erinnere mich, als ich vor zehn Jahren hierher gezogen bin an die langen Staus äh, von hier hinten weg,
6: 17.30 Uhr, Regen, na, das es war, war eine verkehrliche immer eine Belastung. Belastung. Es war für uns immer eine Belastung. Genau. Fahr bloß nicht um halb fünf raus und fahr schon gleich gar nicht, wenn es regnet. Also... Es war immer eine Belastung für uns alle. Ja, aber da muss man halt einfach
0: sagen, die wird es in der Form nicht mehr geben, weil die Menschen leben hier und die fahren halt nicht alle um
5: 17.30 Uhr. Und zum Thema Tiefgaragen kannst du vielleicht was sagen. Also nochmal, wir haben unter jedem Baublock eine Tiefgarage geplant. Ja? Und wir haben einen Schlüssel, der entspricht der Stellplatzsatzung der Stadt Lindau, der berücksichtigt die Konzepte, die wir haben, die Lagegunst dieser Bebauung, die Angebote in der Altstadt mit. Und wir halten es für verträglich, dort einen Schlüssel für 0,6 zu fahren. Und der Stadtrat hat vorgegeben, dass wir zusätzlich 200 Stellplätze insgesamt sowohl im Quartier Nord wie Süd für die Nutzer der Altstadt dort vorhalten. Und es ist ein Schlüssel, das ist eine Abwägung zwischen dem Bedarf, den wir haben werden und aber auch der Entwicklung, die wir bekommen werden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, wo sich Mobilität definitiv ändern wird, ob wir ja. wollen oder nicht. Ja. Und das ist eine Abwägungsentscheidung und das wird funktionieren. Da bin ich mir sicher, im Übrigen, ich äh, habe mich sehr gefreut über den Vorschlag zu diesem Parteck entlang der Bahnlinie. Wir prüfen das schon seit Längerem und sind da im Gespräch mit der Bahn. Ähm, wir hoffen, dass wir das tatsächlich auch hinbekommen. aber Sie wissen ja, wie die Bahn ist. Das dauert immer alles sehr lange. Ich glaube, sie 3, wissen 4. das besser, wie ja, die
1: Bahn ja. ist, als wir. Wir ja. wissen das gar nicht so gut. Also ich habe jetzt noch ein paar Fragen aus dem Publikum bekommen. Viele fürchten tatsächlich äh, Verkehrskollaps oder Verkehrschaos, weil ja auch Leute zum Arbeiten äh, von hier wegfahren. Es pendelt halt nicht jeder mit dem Zug, auch wenn das eigentlich wünschenswert wäre, natürlich. Das sagen ja alle. Ich würde noch gern ähm, über das Thema Jugendliche, Party, U&D soll ja hier hinten auf der Insel ja. stattfinden. Vorne sind die Skater, vorne sind die Beachvolleyballer. Man hört sie jetzt auch, also ich finde das ja äh, super cool, die haben dann auch ihre Musik am Abend dabei. Mhm. Wie ist denn das angedacht? Also UND, weiß ich noch, war ganz am Anfang mal im Bürgerpark geplant, dann hat man ja. sich schon entschieden, das wird jetzt eher Richtung Schweiz gehen. Das scheinen wir alles zu denen rüber. Aber auch da sind Fragen aus dem Publikum da, da sitzen ein paar Jüngere, die haben die, glaube ich, gestellt. Ähm, wie man sich das denn vorstellt? Also auch mit einem Nutzungskonflikt, also auch vorne mit den Wohnungen, die die Bahn baut, kann man denen dann einfach das UND vor die Nase setzen oder wie ist denn das gedacht?
5: Das ist, erstens, also das ist vor allem eine bauplanungsrechtliche Frage. Wie setze ich nachher im Bebauungsplan diese Quartiere hier fest? Wir tendieren da im Moment, wir haben es noch nicht wirklich geprüft, aber es wird wahrscheinlich auf ein, auf ein urbanes Gebiet, also in der MU rauslaufen. Das ist im Grunde wie ein Gewerbegebiet. Allerdings hat es wesentlich bessere Emissionswerte, vor allem nachts. Und ähm, es ist natürlich immer ein Konflikt mit dem, Denk äh, mit dem Emissionsschutz, den haben wir hier. Bei allen Baukörpern, also für Lindenquartier war es ganz immanent, aber es ist lösbar. Es ist lösbar zum Beispiel äh, durch Maßnahmen am Gebäude. Ähm, es ist lösbar durch die Arrondierung und die Anordnung von Ruheräumen. Das ist was, was wir planerisch lösen können. Also da sehen wir keinen Konflikt. Wir haben das auch im Rahmenplan geprüft. Da waren ein Haufen Architekten mit im, äh, in, dem, in der Arbeitsgruppe. Das bekommen wir hin. Und ich will nur erinnern, wir haben im Höckle auch geschafft, eine Wohnbebauung zwischen die Bundesstraße und die Bahn zu kriegen und haben es auch hingekriegt. Also da sehe ich ehrlich gesagt weniger Probleme. Was ich zum Skatepark sagen kann, natürlich ist es so, der liegt jetzt an der Stelle, wo vielleicht dann in 15 bis 20 Jahren dann eine Bewahrung kommen soll. Keiner hat vor, diesen Skatepark da von der hinteren Insel wegzutun. Der bleibt da und wir werden da sicherlich eine Stelle auf der hinteren Insel finden. Und das gleiche gilt auch für das UND. Deswegen haben wir bei der Bahn abgerungen, dass das Gleisende grün bleibt und dort ein Park hinkommt, der auch es ermöglicht, lauter zu werden und dann eben Richtung See und Süden, Richtung Schweiz abzuschalten. Das werden wir hinbekommen. Dazu ist das Konzept eben auch gedacht. Wir wollen ja eben keine Schlafsiedlung, wir wollen keine Nutzungskonflikte provozieren, sondern wir wollen ein lautes, ein belebtes und ein vitales Quartier haben.
7: Ja, aber man hört jetzt überwiegend eigentlich schon vom Wohnen und belebte Erdgeschosszonen, dass das jetzt ein urbanes Gebiet ist. werden soll, ist man neu. Da müssten es aber wirklich total mischen. Also da geht dann, äh, da reicht dann nicht ein Quartiersblock, ja. sondern da bräuchte man dann wahrscheinlich, um die Genossenschaft unterzubringen, mehrere. Schlagen und sie jetzt mehr Bebauung vor, oder? Und ja, Nein, eigentlich nicht, aber für die Genossenschaft und man braucht halt dann mehr, nicht nur ein ähm, Quartier. Nein, und äh, Normalerweise sind ja so also Abstände zum Wohnen gehen, sind ja mindestens 300 Meter, so also 360 Meter Skateranlage zum Wohnen, dass es überhaupt möglich ist. Sie wollen ja wahrscheinlich nicht in dieser allerbesten Lage, dass die Leute nur belüftet und nicht natürlich lüften können, weil man entsprechend hier den äh, Schutz da, de, dem Schutzbedürfnis rechnen kann. Und das ja zum Beispiel auch einmal im Jahr, gell? das also muss auch das geht ist das Ereignis, mehr, ja, Aber Skateranlage und all die anderen ja, Sachen, die wir haben, also, die sind schwieriger und die sind nämlich dann genau nicht mehr gut verträglich ja. miteinander. Also da kommt dann einfach das Schutzbedürfnis derer, die in Obergeschossen wohnen. und ja. die, Also ja. dazu
5: das muss und man sagen, wir haben uns bei der Arbeitung des Rahmenplans verschiedene Beispiele angeguckt, wo das auch unmittelbar im Wohnumfeld ist. Das geht und wir haben beim MU nicht diesen Zwang zur Nutzungsmischung, wie es im Mischgebiet ist, sondern das ist wesentlich offener. Da gibt es auch noch keine Rechtsprechung dazu. Nochmal, das ist alles die planerische Aufgabe. Wir werden das lösen.
7: Ja, aber beim MU, ich kenne mich da ja auch aus, ist es so, da müssen sie auch Infrastruktur nachweisen, da müssen sie wirklich mehr mischen. Also sie können keinen etiketten Schwindel betreiben, indem sie einfach ein WA machen, sprich belebte Erdgeschosszonen und drüber wohnen. So habe ich bisher auch den Rahmenplan eher verstanden, dass sie aber jetzt auch in, in, praktisch in den Geschossen mischen wollen und überall drin auch Gewerbe haben wollen und so weiter. Dann haben wir ja auch eine ganz, einen ganz anderen Stellplatzschlüssel, dann ist ja das Jetzt auch noch mal ganz neu zu bewerten. Dann kann man auch nicht einfach sagen, das wird jetzt hier 0, 2, äh, wir reduzieren da auf 0,25 oder 0,3 oder wie auch immer. Das klappt ja da nicht mehr. Doch, doch. Das klappt ja, doch. Nee, Das klappt nicht. <lacht>
2: Wir haben noch eine Frage, die geht, glaube ich, an Sie, Herr Koschka. Das Großteil ist doch Ausschütt Ausschüttungsgelände. Soweit ich informiert bin, ja. ist das Material unter Umständen kontaminiert. Da
5: glaube ich, um auch um untersucht. Genau. Da haben wir eine Untersuchung gemacht im Vorfeld des Rahmenplans. Wir haben äh, den ganzen Bereich auf den Inseln mit über 30 Bohrlöchern äh, untersucht. Das hat die Regierung von Schwaben großzügigerweise mit 90 äh, Prozent gefördert. Und ähm, wir haben auch also wirklich ein enges Raster drüber gelegt und es kam nichts raus, was uns irgendwie schockt. Ganz im Gegenteil, wir haben einen sehr guten Untergrund hier. Nach spätestens fünf Metern kommt Süßwassermolasse, die ist tragfähig. Wir haben Z11 und Z12-Material, aber nichts, was drüber geht. Und das hat uns selber sehr überrascht, aber das ist eine sehr gute äh, Nachricht, was letztendlich dann auch den Preis der Tiefgaragen verträglicher macht.
3: Relativiert zumindest. Relativiert für Sie.
5: <lacht> Ja.
1: Gut, wir sind jetzt fast eineinhalb Stunden am Diskutieren. Die ja. Zeit geht dann doch ganz schnell vorbei. Ja, ja ehrlich. Okay. Ähm, zusammengefasst, die letzten Fragen aus dem Publikum waren jetzt nochmal zum Nutzungskonflikt. Man weiß ja auch nicht, ob man es ganz in die Schweiz schallen kann. Das muss man dann prüfen. <lacht> ob man ja, dann wirklich man muss alles alles muss man
5: prüfen, selbstverständlich.
1: Genau, manche fragen sich auch, ob auch durch also war noch eine Frage an Sie beide, ob nicht auch durch einen Park hier mehr Verkehr entsteht. Das verstehe ich nicht ganz, weil man fährt mhm. ja nicht mal im Auto zum Park oder wäre dann ein Parkplatz vom Auto? <lacht> 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 ja, kann schon
6: sein. Interessante, <lacht> doch <noch>. Interessante Frage. <lacht> ja, also genau, aber es ist wahrscheinlich ja, abgesehen auf den wollen. Parkplatz, ja. den Sie ja noch
1: äh, in Erwägung zieht, der nee, dann da ja, bleib bleib ja bleibt. Also man fährt ja, da quasi. Sind ja die, die ja schon da,
6: da sind. Also genau. Sind, ja, ja. Aber die wenn fahren dann wir fahren fallen da die ja weg, wenn das dann so weit ist. Aber noch kann man es ja nicht sagen, weil man ja nicht weiß, was man draus macht. Genau.
1: Ansonsten haben wir alle Fragen abgearbeitet. Ich, ich würde auch. sagen, wir kommen zum Ende, wenn Sie nichts ganz streng, dass wir haben. Oder Herr Brombeis, sind Sie
2: noch? Oh. Sie wirken noch so unausgesprochen. Oh. Also unausgesprochen. <lacht> <lacht> <Schön. Das
3: lacht> immer den ganzen Abend schwatzen.
2: <lacht> Gibt es denn einen Minimalkonsens, auf den wir uns heute einigen können? Oder sagen Sie, nee, Bebauung, egal in welcher Form, wie groß, wie klein, <lacht> findet mit uns hier nicht statt?
7: Wir sehen keinen Minimalkonsens, weil es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt weniger bebauen, dann treibt man die Spekulation nach oben. Und das sind wir ja bei Ihnen, dass wir das nicht wollen. Also wir wollen also hier ein, keine Spekulation. Der
3: Minimalkonsens existiert tatsächlich, Frau Graf, oder? In der keine Spekulation. Keine Spekulation, der, dass, das
7: dass die Genossenschaften ein... gut sind, aber nicht also an absolut. der Stelle.
6: Absolut. Ja, und ja.
7: dass wir für junge Familien Wohnraum brauchen auch, auch. und dass wir bestehende Infrastrukturen nutzen. Müssen. Müssen, dass wir entsprechend immer schauen, dass wir die füllen und dass wir auch die Stadt, der Insel eine Zukunft geben wollen. All das passt. Aber wir wollen ja. letztlich das, dass wir hier was fürs Klima tun, dass wir hier robuste Freiflächen haben für alle hier, für alle. für alle Lindauer und auch speziell für die Inselbewohner, dass wir halt diese einmalige Lage Uh, allen zur Verfügung stellen Aber und Frau nicht Kras wenigen uh, und uh, möchten auch nochmal anknüpfen an diesen Wettbewerb <lacht> 1986. Damals wurde auch gesagt, dass man praktisch die Abwanderung hier nicht uh, verhindern kann, indem man hier Wohnbebauung uh, ansiedelt, sondern da wurde eigentlich gesagt, dass möglichst irgendwelche attraktive Sondernutzungen hier eher möglich sind. Ah, einmal. Sie reden echt immer sehr lange. Ich
1: ja. muss Sie leider immer unterbrechen. Da habe ich heute was einfach anders verstanden als Sie, weil, so wie ich ich verstanden habe, kann es durchaus sein, dass hier weniger gebaut wird als diese sechs Blöcke und das dann trotzdem nicht zu Spekulationsobjekten wird. Da sind wir, glaube ich, oder? Das das glauben wir nicht. Das
6: glauben wir nicht. Das glauben wir nicht. Ein bisschen, glaube ich nicht, kann es Baum, bisschen, oh. nicht, kann's nicht geben. Sie haben den Rahmenplan aufgestellt, Sie haben gesagt, die Fläche wird bebaut, heute in vielleicht in 20 Jahren und wenn Sie, ich glaube Sie schon mit der Genossenschaft, Sie haben Ihr Paket, Sie wissen, was Sie ja. brauchen, aber der Rest wird auf jeden Fall da aber Das ist der Aufruf heute an, an
4: heute Abend. Das ist der Aufruf und der Appell, weitere Genossenschaften macht, zu bilden. Macht's, macht's werdet macht's. aktiv, wir brauchen bei uns. Das Rad muss also, nicht neu erfunden werden. <lacht>
3: ich, ich hätte nur eine Anmerkung zum Schluss, weil das ja hier verteilt <lacht> worden ist. Ähm, also ich bin ja selber Architekt und muss wirklich sagen, diese... Ansicht ist einfach falsch, sie ist demagogisch. Es ist eine Riesensauerei, was jeder macht. Das muss ich wirklich sagen, also nicht euch beiden, nicht persönlich nehmen, aber es ist eine Riesensauerei, weil es, der Verfasser hat keine Ahnung von Perspektive. Er zeichnet da irgendwelche Bollen rein, wo jeder Mensch, jeder vernünftige Mensch sagt, nee, das will ich nicht, will ich auch nicht, sowas. Ja. Ist aber auch im Rahmenplan so gar nicht vorgese mhm. vorgesehen. Und ein letztes, wo ich euch einfach bitte so vielleicht mal eine Fantasiereise zu machen, stellt euch jetzt einfach mal vor, Büro, Kasper, Bürobedarf, in Richtung Marktplatz. Und da ist der Kasper, da ist das Romberghaus, da ist der Schwarzfleck Fischer. Und dann kommt so ein riesengroßer weißer Kasten. Und da Weißen sagt jeder, hey, hm? da sagt jeder, den wollen wir nicht. Den haben wir aber schon, das ist der Kawatzen. Den haben wir schon. Das ist genau
6: diese Art, die ihr da darstellt und das finde ich furchtbar. Aber der und Bayerische Rundfunk hat doch ungefähr genau. ja, Das ist Der Bayerische Rundfunk hier, hat Recht. Das sind wir aber nicht, das ist, Leute, das, Leute, Aber wir das sind nicht der
1: Bayerische Rundfunk. und was sie nur sagen, das, das ist
3: Demagogie. Das
1: Gute ist ja, wir sind eine Zeitung. Und was hier gesagt wird, das steht dann auch übermorgen in der Zeitung. Da kann man dann schon auch noch mal drauf festnageln, wenn hier ja. in 30 Jahren dann die großen Rundblöcke ah. ah. äh, hochgezogen werden. Dann werden ja, genau wir da dranbleiben sie und nachhaken. Dann
2: stehen sie aber leider. Ich glaube, wir können heute eins zusammenfassen: wenn es sonst keinen Minimalkonsens gibt, dass ein in den wohl
6: wieder Bürgerbegehren geben.
3: Das ist möglich.
2: Ja. ja
1: Stellt
3: es gerne. Haben habe Erfahrung.
1: Ja, wir haben auch Erfahrung, wenn ich darauf weiß.
0: Also, ich will noch etwas zum Thema Minimalkonsens sagen. Mir fällt auf, und da muss ich jetzt wirklich leider äh, euch adressieren. Äh, ich bin sehr überrascht, dass man äh, eigentlich seit drei Monaten versucht mit uns zu reden, aber immer mit einer Maximalforderung reingeht und damit meine ich jetzt auch die Stadtverwaltung. Ja, Stadtverwaltung und da habe ich jetzt überhaupt keine persönlichen äh, Präferenzen, sondern meine Aufgabe ist, äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen einen mehrheitlichen Stadtratsbeschluss, der Bestand hat, umzusetzen. Das tun wir. Wir sind aber gesprächsbereit, im Übrigen, und das will ich an dieser Stelle auch deutlich in der Abgrenzung sagen. Und Frau Graf, wenn Sie vorher argumentieren, man müsse nach Corona alles anders denken und mir dann jetzt erzählen, dass man 1986 erzählt habe, es würde nichts bringen, äh, hier den, äh, den Wegzug zu verhindern, dann sehe ich zumindest diese Argumentation als nicht ganz schlüssig an. Aber auch darüber bin ich durchaus bereit, mit Ihnen zu reden. Schön.
1: Genau, damit schließen wir uns was genau. wichtig, dass wir einfach mal alle drüber reden, weil wir fanden, das war wichtig, das einfach mal zur Sprache zu bringen. Es brodelt jetzt schon seit einer ganzen Weile in der Stadt. Es gibt einfach zwei Fronten, die, glaube ich, ziemlich verhärtet waren. Wir konnten den Konsens es leider nicht schaffen. <lacht> Wieder erwarten hat es nicht geklappt. Wir würden, wenn wir eine kleine Anfangsrunde gemacht haben, auch eine äh, Schlussrunde machen, so ein bisschen à la Plassberg. Sie dürfen jetzt einmal in der Reihe sagen, mit wem aus dieser Runde Sie in eine WG ziehen würden vor allem, aber wo? Oh, <lacht> wo diese WG dann stehen wird. ist cool. Sie doch am Anfang, Frau, Gras, vorhin wir, cool. Frau Graf, vorhin haben wir es in die andere Richtung gemacht. willst
7: du mit mir? <lacht> Unter der Bihi ohnehin, ja, das ist klar. Und dann auf natürlich Inseln. inslage Genau, mit
6: in Biblia. einer
7: Ferienwohnung
6: Frau mm. Rupert, <lacht> <lacht> ja. mit wem ich jetzt in eine WG ja. ziehe, das finde ich echt spektakulär. Das wäre ja wirklich mit allen spannend, gell? aber das kann ich jetzt nicht machen. Tut mir leid. Also, Herr ist finde ich cool, Herr Koschka finde ich ja, ja, cool. Ja, genau. <lacht> Wenn wir können ja eine größere WG machen. Darf ich mit ja, allen zusammenarbeiten? Ja, Sie dürfen auch mit mehr Wir machen es ganz bunt. Mehr. Ja, in der Altstadt aber.
5: Dein,
6: in Inoffiziell. In Auch oh, die ist ein wenig klein, aber gern. Herr Koschke, mit Ich würde
5: natürlich mit dem Herrn Brombeis und mit dem Jürgen Wittmer in eine Clusterwohnung ziehen mit C-Sicht, weil da geht es richtig ab, das ja, weiß ich. <lacht> und wir hätten da jede Menge Spaß.
1: <lacht> <lacht> Jürgen, mit wem würdest du gerne zusammen wohnen?
0: Also. Äh ich wohne ja quasi mit sich schon zusammen, weil wir zufälligerweise in einem Haus wohnen. Und ich kann sagen, ich würde das nur fortsetzen, wenn er seine Gitarre nicht allzu oft mitbringt. Aber sonst mit allen, weil das kann ja recht unterhaltsam werden. Ich finde, das kam von euch, das wird spannend. Frau ja.
4: ja. Ich ziehe auch auf die hintere Insel in eine Clusterwohnung mit, wer auch immer. Okay.
3: Naja, und das mit der Gitarre, muss ich jetzt sagen, das muss ich mir halt nur irgendeine suchen, die mit meinen Gitarrenklängen konform geht. Also,
4: <lacht> also alles ich
3: sing alles.
1: Sie singen alles? Wunderbar, das können wir jetzt dann gleich machen. Das, sagen, ähm, ist, ich sag Tschüss im Livestream und Tschüss auch zu Ihnen. Ähm, ich wurde Ihnen noch gebeten, einmal durchs Mikro zu sagen, dass jeder bitte seinen Stuhl oder Sitzsack zig, wieder aufräumen soll, da wo er ihn hergeholt hat. Genau. Dann ist die Runde hiermit aufgelöst und wir gehen jetzt hoffentlich alle noch gemeinsam in Gläsly Wein trinken vielleicht. Ja, ja. Das haben das wir uns jetzt verdient. Dankeschön. <lacht> ja.
6: Der
0: Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
4: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.